0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, ich bin der Gründer von Klartext Triathlon und die heutige Folge mit Jan Diko wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg. Und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Heute ist der Jan Diekow bei mir zu Gast oder vielmehr ich bei ihm, weil wir uns gerade bei ihm zu Hause in der Wohnung treffen, die er in wenigen Tagen verlassen wird, weil er ein Haus gebaut hat mit seiner Freundin. Hallo Jan, mhm. wie geht's dir heute und stelle ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vor. Wer bist du? Was machst du so? Also ich bin der Jan Diko, das W wird nicht gesprochen, aber Dico wird es geschrieben,
1: klar. Und ich bin, äh, ja, vielseitig, sage ich mal, erstmal natürlich Geschäftsführer oder besser gesagt Inhaber von Absolute Run Laufstil Würzburg, wird ja sicherlich auch ein Thema heute sein. Dann natürlich leidenschaftlicher Triathlet, ehemaliger Leistungssportler in Sachen Laufen, also von allen etwas, würde ich sagen.
0: Genau, Du bist ja Inhaber vom Laufstil Würzburg, da werden wir auch später dann genauer drauf eingehen, auch über unsere Zusammenarbeit sprechen, die wir jetzt so untereinander vereinbart haben. Wie haben wir uns denn kennengelernt und was verbindet uns? Gute Frage, ich muss echt zurückdenken, ob
1: wir uns im Geschäft als erstes gesehen haben oder in einer Schwimmhalle, aber ich glaube eher in einer Schwimmhalle. Das ist richtig. <lacht> genau, also ich... Du bist damals, glaube ich, vom Schwimmen zum Triathlon gewechselt. Und ich glaube, das waren so unsere ersten Kontakte, die wir an der Schwimmhalle hatten.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es schon etwas früher war, also ich glaube, dass wir uns schon recht früh, so 2009 kennengelernt haben, als ich, sage ich mal, noch, noch nicht mal 18 war zu dem Zeitpunkt, dann kurz darauf geworden bin und da bist du mir aufgefallen dann mit einem ganz kleinen Baby damals <lacht> und auf jeden Fall noch topfit damals und du galtest, du galtest da so ein bisschen als der, sage ich mal, erfolgreiche Age-Group-Triathlet vom SV Würzburg 05. Stimmt, wenn es die Zeiten waren, da war ich noch erfolgreich. <lacht> genau, Nee, das stimmt, das war
1: gerade die Zeit, als ich mich auf Hawaii vorbereitet habe. Also ähm, da habe ich auch noch relativ viel Zeit in der Schwimmhalle verbracht, also noch ein bisschen an meinen Schwimmdrills gearbeitet. Äh, das ist sicherlich jetzt ein bisschen weniger geworden und damit natürlich auch die Erfolge vielleicht ein bisschen kleiner.
0: Ja, auf der anderen Seite bist du sicherlich als Mensch gewachsen und du bist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, wenn man das so sagen darf und werden wir auch später thematisieren, wie man eben dann im höheren Sportleralter erfolgreich und auch zugleich gesundheitsbewusst trainiert. Wie würdest du dich denn selber als Menschen charakterisieren und wie würde dich dein Umfeld beschreiben? Ich denke mal, als
1: wichtigste Eigenschaft würde ich meinen Ehrgeiz nehmen, weil ich glaube, alles, was ich erreicht habe, jetzt nicht nur sportlich, sondern auch beruflich, brauchte einfach viel Einsatz, viel Geduld und immer wieder auch ein bisschen Mut. Und ich denke, dass dadurch auch ich als Menschheit halt so geworden bin, wie ich jetzt bin, also zielstrebig, extrem zielstrebig. Aber auf keinen Fall, ohne nach links und rechts zu schauen. Also ich schaue halt schon immer, was die Leute drumherum machen, wie ich halt auch meinen Mitmenschen halt Gutes tun kann, ohne halt mein eigenes Ziel aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, gutes Tun ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, du bist einer der hilfsbereitesten Menschen, die ich so bisher kennengelernt habe. Ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten Triathlon 2015. Da bin ich dann kurz zu dir hingegangen, habe gesagt, du, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß es auch gar nicht, ob ich das weitermachen möchte. Ich will es einfach mal ausprobieren. Habe sofort einen Anzug von dir bekommen und auch jetzt letztes Jahr hast du mir dann einen Neoprenanzug geliehen, da habe ich zwar auch ein bisschen was für gezahlt, aber das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann auch sogar den per Paket geschickt bekommt, weil ich ja in München gewohnt habe, also da auch nochmal an der Stelle vielen Dank, du hast mir da auch wirklich so den Einstieg in den Triathlon durchaus erleichtert.
1: Ich kenne es ja von mir selbst. Also ich habe ja auch angefangen mit nichts. Also als Läufer hatte ich ja nur Laufschuhe und äh, meinen ersten Triathlon habe ich, glaube ich, auf dem geborgenen Fahrrad gemacht. Und ich hatte von Anfang an auch immer Freunde um mich rum, die mir auch genauso geholfen haben. Und dann gibt
0: man sowas natürlich auch gerne zurück. Ja, das stimmt. Und geben und nehmen, das sollte sich immer im Leben so die, die Waage halten, denke ich. Und finde ich auf jeden Fall schön, dass du da junge und auch ältere Sportler entsprechend unterstützt. Du hast jetzt hier gerade schon gesprochen über deinen Wechsel zum Triathlon. Seit wann machst du den Triathlon und wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen? Also da muss ich nach Berlin
1: zurück in meiner Historie, weil ich komme ja gebürtig aus Berlin, bin ja erst seit 2006 hier im Frankenland und in Würzburg. Und ich war damals Läufer für den SCC Berlin und habe 99 so mehr oder weniger meine leistungssportliche Karriere beendet und dann hieß es vom Sportarzt damals pass auf Jan schön und gut aber bei deiner Herzgröße musst du halt aufpassen wenn du jetzt abtrainierst dass du halt dich immer wieder immer weiter fit hältst und dich weiterhin bewegst und wir hatten damals auch eine Triathlonabteilung im Verein und da habe ich den ersten Kontakt geknüpft und gefragt wann die sich so treffen und bin dann halt dort zum Schwimmtraining hin und habe so ein bisschen mit einem Freund äh, mit dem Radtraining angefangen und das war dann eigentlich mein Startsignal äh, für den Triathlon. Meinen ersten Triathlon gemacht habe ich glaube ich 2001 äh, in Kronach über eine olympische Distanz. Genau. In Kronach? Ja genau in Kronach, also auch schon in Franken, da schließt sich der Kreis.
0: Ja, ist interessant. Die Zuhörer wissen es vielleicht nicht. Ich habe mal ein Jahr in Kronach gelebt und wäre schön gewesen, hätte es diesen Triathlon noch gegeben, weil dann hätte ich natürlich vor meinen Schülerinnen und Schülern mal ein bisschen angeben können. Und du hast auch deine Marathon-Läufer-Vergangenheit angesprochen. Nimm uns doch mal mit in deine Zeit als, nennen wir es jetzt mal, Profiläufer und vielleicht kannst du uns auch deine beeindruckenden Bestzeiten mal zum Besten geben. Naja, also es ist alles relativ,
1: wenn man das natürlich mit der absoluten Weltspitze vergleicht, ist es nicht wirklich äh, viel, was ich erreicht habe. Aber für mich persönlich waren es auf jeden Fall die wichtigsten Zeiten, war das erste Mal, als ich unter 30 Minuten über die 10 Kilometer gelaufen bin, äh, sowohl auf der Straße wie nachher später auch auf der Bahn. Also da habe ich jetzt eine Bestleistung von 29,34 zu stehen auf der Bahn und auf der Straße von 29,11. Also das sind schon Zeiten, auf die ich schon stolz bin. Und ähm, ich war nie der schnelllauf -Typ. also ich konnte nie so richtig sprinten und über die kurzen Distanzen glänzen. Deswegen habe ich schnell auch das Heil in der Flucht in die Länge gesucht und bin dann irgendwann zum Halbmarathon-Marathon gewechselt. Halbmarathon bin ich in Filderstadt, glaube ich, meine Bestleistung von 66.10 gelaufen und äh, den Marathon in Berlin in 2.21.57 als schnellstes. Das war, glaube ich, 1900. 98 oder 97 müsste ich jetzt selbst in meinen Büchern schauen. Das war alles noch ohne Carbon, muss man dazu sagen, weil heutzutage rechnen sich die Zeiten natürlich ganz anders. Man sieht es auch schon von der Hochrechnung. 66.10 über einen Halbmarathon machen die Leute mittlerweile gut deutlich unter 2.20 Marathonzeit raus. Das war ohne Carbonschuhe und mit deutlich weniger Dämpfung damals, muskulär nicht so einfach. Und das war auch immer mein Hauptproblem auf den langen Distanzen, dass meine Oberschenkelmuskulatur mir oft dann den Dienst verweigert hat auf den letzten fünf bis zehn Kilometern. Und ich kann mich noch an meinen ersten Marathon erinnern, in Essen war das gewesen, da konnte ich vier Kilometer vorm Ziel gar nicht mehr laufen. Und mein Trainer ging die ganze Zeit, die ganze Zeit neben mir her und sagte, es muss doch noch möglich sein zu rennen. Meine ich, Wenn es möglich wäre, würde ich es tun. Aber ich bin dann die letzten vier Kilometer ins Ziel gegangen und war damals noch Dritter mit einer 2,27. Also insofern hat sich auch die Schinderei beim ersten Marathon gelohnt.
0: Ja, beeindruckende Zeiten. Wenn ich da so an meine läuferischen Fähigkeiten denke, da frage ich mich, was ich da überhaupt mache. Also ich muss da gestehen, dass ich da die 10 Kilometer durchaus 10 Minuten langsamer laufe, auch in meinen besten Jahren quasi. Aber zum Glück schwimme ich ein bisschen besser als du. Das ist dann, das gleicht sich alles wieder
1: aus. Ja, das dachten damals meine Kollegen beim SCC Berlin auch. Das war meine erste oder mein zweiter Triathlon, glaube ich, dann die, äh, ein Battle zwischen einem richtig guten Schwimmer aus meinem Verein und mir. Und er hat auch gemeint, das, was du im Schwimmen bei mir verlierst ähm, und im Rad vor allen Dingen noch, das holst du mit deinen riesigen, schnellen Laufzeiten nie wieder auf. Und wir waren damals in Bernburg an der Saale gewesen. Und ich muss so lachen, weil das war wirklich so, wie er es prognostiziert hatte. Also ich habe, glaube ich, zwei Minuten in der Saale verloren. Zum Glück nicht so viel, weil wir mit dem Strömung geschwommen sind. Dann aber noch mal äh, gut zwei oder drei Minuten Minuten auf dem Rad bekommen und hatte dann fünf Minuten Rückstand und ich wusste, er konnte so 35, 36 Minuten, also auch nicht schlecht laufen und bin natürlich angelaufen, wie es ging und äh, habe ihn dann 400 Meter vorm Ziel, habe ich ihn überholt, musste dafür aber auch eine 30, 30 über die 10 Kilometer laufen.
0: <lacht> das sind wirklich irre Zeiten, also für in meinen Augen wirklich unvorstellbar. Wenn du jetzt, du wirst jetzt dieses Jahr bald 50 Jahre alt, antreten müsstest, was ginge dann noch auf 10 Kilometer All Out? Damit wir auch mal da so eine Größenordnung haben, wie sich das dann auch bei dir entwickelt hat im Läuferischen. Also bei mir hat es natürlich schon in den ersten Triathlon-Jahren
1: extrem äh, von den schnellen Zeiten wegentwickelt. Also ich kann mich noch an die ersten Mitteldistanzen erinnern, wo ich noch wirklich auch gute äh, Zeiten gelaufen bin. Und bei mir war es dann so, je stärker die Radperformance wurde, umso schlechter wurde die Laufperformance. Ich habe es nicht geschafft, wie die absoluten Top-Athleten, beides auf einem gleich hohen Niveau zu halten. Hat sicherlich auch so ein bisschen äh, an, an Trainingsumfang gelegen und ähm, ich kann jetzt vielleicht noch auch wie du knapp unter die 40 Minuten kommen, da wäre ich echt froh.
0: <lacht> ja, man muss sagen, du hast natürlich auch in den letzten Jahren einiges an Verletzungspech durchgemacht und naja, hoffen wir, dass du auf jeden Fall trotz deiner bald 50 Lenzen noch einige gute Rennen sag ich mal, im Ärmel hast und ich werde deine weitere triathletische Karriere auf jeden Fall verfolgen. Was fasziniert dich denn am Triathlon und warum machst du überhaupt Triathlon? Genau, das ist eigentlich grundsätzlich
1: der Spirit im Triathlon, der mich fasziniert hat von Anfang an. Und da muss ich auch sagen, die Erlebnisse, die ich in den ersten Rennen hatte, die haben das einfach für mich nur bestätigt. Wenn du aus einer Einzelsportart kommst, wie bei mir, ähm, ist es vor allen Dingen die Faszination dieser Gemeinschaft. Also dieses Miteinander bei einem Wettkampf, das kannte ich so nicht, weil wir Läufer waren doch immer eher so, ah, so sehr eigenbrüderig, so gegeneinander und sehr viel Wettkampf, was natürlich dazugehört. Aber dann auch dieses leistungsbezogene. Da ging man sofort danach in die an die Wettkampftafel und hat geschaut, welche Zeit ist man gelaufen. Und dann wurde verglichen, warum jetzt wieder zwei Sekunden langsamer. Und das hast du alles im Triathlon nicht. Triathleten sind da so gechillt. Ja. Und ich kann mich noch an meinen ersten Triathlon in Kronach erinnern. Als ich auf der Laufstrecke von Mitstreitern angefeuert wurde, weil die so fasziniert waren, wie schnell man noch laufen konnte und die spontan Applaus gegeben hat, als ich an denen vorbeigelaufen bin. Und das wäre in einem reinen Laufrennen unvorstellbar. Denkst du, dass das immer noch so ist? Ich glaube schon. Also ich erlebe das ja nach wie vor auch äh, an den Strecken jetzt nicht als als Wettkämpfer, manchmal auch selbst als Zuschauer, dass äh, da einfach ein also für die Triathleten einfach ein Finish-Gedanke im Vordergrund steht der äh, die Leistung erstmal hinten anstehen lässt. Sicherlich ist es ganz in der absoluten Spitze auch so, dass um Zeiten und um, um Rekorde gebettelt wird, aber in der großen Masse steht immer noch das ins Ziel kommen und äh, überhaupt diese drei Disziplinen am Stück zu schaffen, an vorderster Stelle. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich nach wie vor fasziniert, auch bei jeder Vorbereitung auf einen Wettkampf, gerade auf die Langdistanz. Weil man weiß nie, was passiert in diesen acht, neun, zehn Stunden. Und äh, deshalb ist es für mich nach wie vor auch immer noch eine Riesenherausforderung.
0: Ja, also ich fand es auch total interessant in Almere. Da bin ich ja beim Laufen bekannterweise so ein bisschen abgeschissen, um es mal zu so sagen. Und dann sind da auf einmal dann Frauen von der Mitteldistanz, sage ich mal, die eher im hinteren Feld unterwegs waren. Das, die gleiche Pace gelaufen und das war wirklich dann schön zu sehen, wie ich dann auch dort von denen unterstützt wurde. Wir sind natürlich auf einem ganz anderen Leistungslevel normalerweise unterwegs, aber so ein bisschen diese Hilfsbereitschaft, die habe ich auf jeden Fall auch spüren können. Was ich halt beobachte, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt, ich komme ja nicht wie du aus dem Laufsport, habe da wenig Einblicke, wie das wirklich ist in dieser Leistungs Laufsport szene weil ich im Endeffekt bei so Volksläufen sicherlich mal teilgenommen habe, aber ich habe den Laufsport jetzt nie irgendwie fokussiert. Und ich war dann immer froh, wenn ich quasi so bei den besten Nicht-Läufern gut abgeschnitten habe, so auf die Art. Und mir ist halt beim Triathlon im Vergleich zum Schwimmen aufgefallen, dass man irgendwie mehr in der Sportart selbst drin ist und ein bisschen so den Blick nach außen verliert. Ging mir auch selber so. Also früher habe ich noch viel mehr so drumherum gemacht. In meiner Freizeit. Und jetzt fokussiert sich doch sehr alles auf diesen Triathlonsport. Also er, er gibt unwahrscheinlich viel Energie, aber er nimmt auch viel Zeit und Energie in Anspruch. Liegt aber, denke ich, auch daran, weil er halt extrem facettenreich ist. Also man
1: kann sich ja allein durch dieses Triathlon-Training schon fulltime-mäßig bewegen. Also man braucht ja kaum noch andere Herausforderungen. Und gerade diese Vielseitigkeit ist natürlich auch das, was den Triathleten so ausmacht. Böse Zungen sagen natürlich, er kann nichts richtig. Aber ähm, ich glaube, deshalb ist es gerade auch so interessant, weil man halt versuchen muss, seinen Körper in drei verschiedenen Sportarten immer weiter zu entwickeln. Und das lässt dann einfach auch zeitlich gar nicht viel Raum für noch mehr Hobbys oder, oder oft leider auch nicht für Freunde oder Aktivitäten. Zumindest nicht, wenn man sich auf eine Langdistanz vorbereitet und das halbwegs, äh, sag ich mal, auch professionell bestreiten will.
0: Das ist richtig. Und ab einem gewissen Alter, in dem wir jetzt uns trennen, zwar doch ein paar Jahre, aber letztlich sind wir doch beide auch schon älteren Semesters. Man ist dann halt auch einfach müde und kann halt, hat dann auch die Energie nicht mehr für die Party oder für den Freundeabend mit 20 Leuten und kann ich total nachvollziehen. Du bist ja jetzt auch schon lange im Sport dabei. Berichte uns doch mal von deinem bisher schönsten sportlichen Triathlon-Erlebnis. Was Hawaii?
1: Komischerweise war es nicht Hawaii, aber es lag mehr oder weniger, also vom, vom Erlebnischarakter vielleicht schon, aber leider nicht vom Wettkampfcharakter her. Also ich habe, denke ich, Hawaii einfach zu sehr versucht zu performen und weniger das Ganze als Event genossen und das will ich auf jeden Fall in meinem Leben nochmal gut machen. Und nochmal besser machen, also nochmal hinfahren, wenn es dann die Möglichkeit gibt, nochmal irgendwie und wirklich das Ganze noch mehr aufsaugen. Also ich war noch viel zu sehr leistungsorientiert in dem Bereich, als ich nach Hawaii bin und wollte unbedingt ein Mega-Rennen machen und habe, glaube ich, verlernt, so ein bisschen diese Coolness und diese Leichtigkeit zu haben, die man für Hawaii braucht. Deshalb war rein sportlich gesehen mein bestes Erlebnis, denke ich, schon meine erste Langdistanz in Rot. Wobei ganz knapp danach schon der, die Mitteldistanz in Erlangen ist, weil das natürlich ein Sieg war, ähm, von dem ich lange gezerrt habe und der mehr oder weniger auch mir die, das Selbstvertrauen gegeben hat, die Hawaii-Quali in dem gleichen Jahr noch anzugehen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen davon. Ich fange mal mit der Mitteldistanz an, weil das ja ähm, zwar nach meiner ersten Langdistanz lag, das Rennen, aber natürlich noch lange in den Köpfen bleibt, auch immer wieder neu aufgelebt wird. Gerade wenn ich so Mitstreiter von damals wie zum Beispiel den Andi Dreiz wieder treffe, den ja jetzt sicherlich viele als Profi-Triathleten kennen. Das war damals seine erste Mitteldistanz, glaube ich, die er gemacht hat. Und dann hatte ich, glaube ich, noch einen frankischen Mitstreiter. Da muss ich jetzt gerade nach dem Namen überlegen, aber vielleicht fällt er mir später noch ein. Und das Rennen lief halt super. Also ich hatte gute gute Ausgangsposition nach dem Schwimmen, was nicht immer für mich so ist. Aber damals ging es gut und ich war auf dem Rad vorne mit dabei und bin dann eigentlich die ganze Zeit an der Spitze gelaufen und äh, nee, ich war gar nicht äh, ich bin als Dritter vom Rad und konnte dann den Andi Dreiz auf der Laufstrecke noch einsammeln und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also ich hatte mal zehn Meter Vorsprung vor dem Zweitplatzierten und es äh, war einfach ein super Lauf, es hat sich einfach von vorne bis hinten gut angefühlt und dann als erster reinzulaufen macht natürlich Spaß. Ich habe nicht so viele Siege gehabt, ich muss sagen, auch als Läufer früher, ich war dreimal deutscher Vizemeister, aber so die großen großen Siege, die großen Trophäen blieben mir ja halt oft verwehrt und deswegen saugt man natürlich so einen Siegband besonders auf und äh, deshalb kann ich mich an Erlangen sehr gut erinnern. Und in Rot war es natürlich überhaupt das, das Schaffen einer Langdistanz und dann kam natürlich in Rot eine ganz lustige Anekdote mit dazu, also es war ja meine erste Langdistanz, die ich gemacht habe und keiner wusste, was ich leisten kann. Allerdings haben Kumpels gesagt oder ich selbst auch mir gesagt, dass ich will auf jeden Fall äh, die neun stunden marke knacken, weil äh, für mich war es eigentlich vom Schwimmen her, äh, war es vielleicht möglich, knapp die Stunde zu schaffen und auf der auf dem Rad habe ich mit fünf Stunden äh, ein bisschen weniger gerechnet und ich konnte mir nicht vorstellen, in meinem Leben jeweils langsamer als drei Stunden im Marathon zu laufen, insofern war die Rechnung eigentlich relativ klar, dass es auch unter neun Stunden reichen müsste. Und äh, Sibis Luftschick war damals ein guter Freund, weil ich unter Powerbar-Vertrag war, ähm, damals als Läufer. Und der war natürlich in das Rennen ja damals noch involviert, als Powerbar noch Sponsor war oder ist jetzt glaube ich wieder, aber damals war es zumindest, 2003 war das gewesen. Und äh, der hatte dann dafür gesorgt, dass ich in die erste Startgruppe kam, weil er hat gesehen, dass ich starten will und war aber laut Anmeldung, weil ich ja keine Bestleistung hatte, im zweiten oder im dritten Pack. Und er hat dann halt mit dem Felix gesprochen und hat dafür gesorgt, dass ich halt in die erste Startgruppe... Jetzt konnte Felix aber meine Startnummer nicht mehr ändern. Also ich hatte die 451 und war aber mit der hohen Startnummer in der ersten Gruppe unterwegs. Und das führte zu der lustigen Verwechslung, dass ich dann am Kanal Land lief ähm, mit vielleicht ungefähr 15 Minuten Rückstand zur Spitze. Und mir kam Chris McCormick und Lothar Leder in ihrem Zweikampf damals entgegen und ich war richtig gut unterwegs. Ich bin die erste Halbmarathonhälfte damals noch unter 1,20 gelaufen. Als blöder Läufer wusste ich ja nicht, was mich da hinten noch erwartet. Und Lothar hat das auch gesehen und registriert. Und ich war kurz hinter der Wende, ähm, praktisch hinter der Schleuse da hinten. Da war die Strecke hinten noch länger und er guckte guckte auf meine Nummer und man hat richtig gesehen, wie so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten sind und er so ein bisschen anfing im Kopf zu rechnen, dass da einer mit einer Startnummer so also einer hohen Startnummer nur so knapp hinter der Spitze war. Er wusste ja, dass wir eigentlich oder meine Startnummer normalerweise eine Viertelstunde später gestartet wäre, also ich eigentlich virtuell im Rennen halt auf der gleichen Höhe wie die beiden gewesen wäre, aber es war natürlich nicht so. Aber es war ein lustiger Moment und ich habe leider die zweite Hälfte dann ganz schön gelust und bin dann wirklich nur den Marathon in drei Stunden zwei gelaufen, was für mich die Schmach aller Schmach, war. aber ähm, mein erster Marathon über drei Stunden, aber dafür auch unter neun Stunden geblieben mit 8,58. Insofern war das wieder gut am Ende.
0: Für die damalige Zeit auf jeden Fall eine beeindruckende Zeit. Heutzutage mit, sage ich mal, den aerodynamisch optimierten Rädern, den Carbonschuhen, den besseren Anzügen kommen ja da mehr Leute auf jeden Fall in diese Region und auch auf jeden Fall eine witzige Story. Ich kann mich da so richtig reinfühlen. Tatsächlich auch in Lothar Leder, da dreht da, da man natürlich durch, wenn dann gefühlt ein age Cooper auf einmal dabei ist <lacht> zu gewinnen in seinem Kopf. Also kann vor allem dann in so einem Ironman, wo man dann vielleicht geistig, mental eh nicht mehr ganz auf der Höhe ist, ab einer gewissen Kilometerdistanz einfach. Also witzige Story. Auf jeden Fall
1: und äh, das ist natürlich immer was, wir haben uns später noch kennengelernt, über diesen Zuschauer äh, nie gesprochen, aber ähm, insofern äh, habe ich ihn noch als Athlet noch kennengelernt und das ist zum Beispiel auch was, wo ich sagen muss, das hat mir die, den Sport noch irgendwie menschlicher gemacht, weil... Im Laufen war immer alles extrem professionell. Und ich denke, das heute natürlich absolut ähm, auch, wenn man die Norweger sich anguckt oder auch sich ein äh, Frodo anguckt. Das ist natürlich alles extrem. Aber damals waren noch Menschen, die, die den Sport bestimmten wie der Lothar, die sich eigentlich nicht so richtig einen Plan gemacht haben. Ja, ich kann mich noch erinnern, 2006 oder als ich dann schon in Würzburg meinen Laden hatte, da hat er mich irgendwann mal angerufen, was denn? Was ist denn dieses Vitago? Das ist. Ihr habt das mal gehört, das ist so was Neues. Und ob er das mal ausprobieren könnte, habe ich gesagt, ja, ich komme eh nach Rot. Ich äh, habe da einen kleinen Stand, ich kann hier was mitbringen. Und dann bin ich einen Tag vorher zu ihm ins Zeltzimmer, habe ihm ein paar Tüten Vitago gebracht. Da stand auf dem Tisch... Ein Mischmasch an Getränken und ich meinte, Luther, was, was willst du denn halt dann äh, morgen als Rennverpflegung nehmen? Ah, ich probiere noch ein bisschen aus. <lacht> wenn ich heutzutage meinen Athleten erzähle, die müssen ihre Wettkampfnahrung halt äh, mindestens ein halbes, Vorjahr testen, äh, ein halbes Jahr vorher testen und so muss ich immer an diese Szene denken, dass derjenige, der damals rot über Jahre hinweg dominiert hat, einen Tag vorher nicht wusste, was er ist.
0: Ja, mittlerweile ist es ja so, dass selbst age athleten wie ich, zu dir in die Beratung kommen, welches Nahrungsergänzungsmittel jetzt quasi das Perfekte wäre für eben die Bewältigung einer Langdistanz und da wird philosophiert und die Produkte abgeglichen und damals als Vollprofi, als der erste Mann, der unter acht Stunden eben auf der Langdistanz gefinisht hat, dann quasi unvorstellbar aus heutiger ja, Sicht. Definitiv. Und... Ich hoffe, dass ich den Lothar auch mal bald im Podcast zu Gast habe. Ich werde ihn jetzt spätestens nach diesem Podcast mal versuchen zu kontaktieren, wobei er sicherlich ein beliebter Gesprächspartner ist. Hast du denn, du hast vorhin den Sibi auch angesprochen, der war ja zwischendurch auch Chef von der Challenge Family. Ist da der Kontakt noch? nach wie vor vorhanden.
1: Auf jeden Fall, also wir sind sehr, sehr gute Freunde und immer wenn wir uns sehen bei den Rennen, also in Waldsee haben wir uns letztes Jahr wieder gesehen, ist es wirklich immer sehr, sehr nett mit ihm und äh, wir quatschen lange und äh, nee, ist einfach ein sehr, sehr angenehmer Mensch und ich achte ihn aus dem gleichen Grund, dass er sich einfach auch bis in sein Alter immer noch so extrem fit hält und äh, richtig fit ist na? und äh, auch sehr sportlich vielseitig unterwegs und äh, auch trotzdem er natürlich viel, viel zu tun hat mit der Challenge äh, und mit seinen Manager-Tätigkeiten, auch für einen Frederik. Ich glaube, er macht einfach richtig gute Arbeit und trotzdem ist er ein super bodenständiger, sympathischer Mensch. Also... Ganz, ganz netter
0: Typ. Weißt du da zufällig, warum er sich damals dann so ein bisschen bei der Challenge Family aus diesem, sage ich mal, aus dieser absoluten High-End-Führungsebene zurückgezogen hat? Weil er war ja mal, glaube ich, tatsächlich auch CAO hm. und ist jetzt einfach nur noch ein, in Anführungsstrichen ein sehr wichtiger Mitarbeiter.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Also das, äh, da müsstest du versuchen, ihn vielleicht mal selbst ans Mikrofon zu bekommen und ihn da fragen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er da sogar Bock drauf hat. Ähm, aber er ist einfach ein Mensch, der wirklich auch ähm, sehr, sehr eng mit, mit vielen Leuten zusammengeht. Und vielleicht war ihm da einfach das auch dann zu viel und zu wenig, wenig am, am Menschen dran. Und ich glaube, das, was er jetzt macht, ist näher an den Leuten dran. Und ich glaube, das ist genau sein Ding.
0: Denke ich auch. Und... Danke auf jeden Fall auch für die zwei Namen, Leder und Sluchczyk. Sicherlich interessante Podcast-Gäste, die auch nochmal eine neue Note in meinen Podcast bringen können, der ja doch bisher sehr sportlerlastig war. Super, dann würde ich jetzt gerne mal eigentlich über deinen zentralen Lebensinhalt sprechen, neben dem Triathlon, nämlich dein ja, Laden-Laufstil oder mittlerweile Absolute Run-Laufstil in Würzburg in der Sanderstraße. Nimm uns doch einfach mal mit in die Historie des Ladens. Wie kam mir die Idee, ein Lauf- und Triathlon-Geschäft zu gründen? Seit wann machst du das und wie hat sich das Ganze dann auch über die Jahre entwickelt?
1: Ja, zum einen muss man ja erst mal fragen, wie bin ich aufgrund des Geschäftes von Berlin nach Würzburg gekommen, weil das ist ja eigentlich natürlich der Kern meiner Selbstständigkeit. Ich habe in Berlin als, ähm, sage ich mal, abtretender Läufer natürlich irgendwo nach Beschäftigung gesucht. Ich habe selbst noch während meiner Leistungssportkarriere eine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht, habe dann auch jahrelang noch nebenbei neben dem Leistungssport halt als Physiotherapeut schon für den Olympiastützpunkt in Berlin gearbeitet. Die Stelle ist dann irgendwann aufgelöst worden und dann stand ich da und habe überlegt: Okay, ein bisschen Geld zu verdienen muss ich schon, weil vom Laufen konnte ich nicht leben. Und habe dann durch Zufall jemand dort getroffen, der einen Sportladen hatte. Das war Long Distance in Berlin und ähm, der hat mich einfach dann erstmal als Berater Verkäufer eingestellt musste dann aber relativ schnell aus privaten Gründen ähm, sein Geschäft für ein Jahr fast äh, verlassen und äh, hat mich gefragt, ob ich für die Zeit äh, das übernehmen könnte. Und in äh, der Zeit bin ich einfach in den in Beruf reingestoßen, den ich so eigentlich gar nicht geplant hatte für mich und habe aber sehr schnell festgestellt, dass diese Kombination aus medizinischem Hintergrund, sportlichem Leidenschaft und dann Verkauf, das war, was die Leute einfach wollten, was sie auch äh, mir gerne abgenommen haben. Ich war authentisch, ich war äh, vielwissend, was das Thema Orthopädie und drumherum anging und habe mich natürlich selbst auch immer mehr in dieses Thema reingefuchst und gemerkt, oh, wie interessant es eigentlich ist, ja? unterschiedliche Laufschuhe, unterschiedliche Einflüsse und das ganze Equipment ähm, zu bewerten. Und dann kam irgendwann mein damaliger Chef wieder zurück ins Geschäft. Wir haben uns schon gut verstanden, aber wir hatten schon andere Ansätze. In manchen Sachen und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ähm, da kommt jetzt noch ein dritter Name ins Spiel, nämlich der Jan Siebersen, ja, ein, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der war damals mein Außendienstler von Exterra und hat dann ja ein Jahr später, nachdem ich meinen Laden aufgemacht habe, ja Selfish gegründet und die Marke aufgebaut. Und der ist mit mir damals hin und hat gesagt, pass auf, Jan, wenn du was Eigenes machen willst, dann müssen wir uns irgendwo einen guten Standort suchen. Und wir haben natürlich über die Industrie und über die äh, Makrolage in Deutschland geschaut, wo macht es noch in Deutschland Sinn, Geschäfte aufzubauen. Und er selbst kam ja als Schwimmer aus Würzburg und äh, kannte natürlich hier auch die hiesigen Vereine sehr gut, hat mich hier Vereinen vorgestellt, damals noch den Peter Lotz ähm, persönlich ähm, vorgestellt und da sind wir nach Würzburg gekommen und haben auch den erst, das erste Ladenlokal zusammen ausgesucht, damals noch in einem Gewerbegebiet außerhalb von Würzburg, weil einfach das Risiko in der Stadt viel zu hoch war von den Kosten her. Und das war 2006 mein Start in die Selbstständigkeit, damals mit Laufstil Würzburg. Und das Ganze ist dann hoffentlich oder zum Glück so gewachsen, wie ich es mir vorgestellt habe. Nach sechs Jahren bin ich dann in die Stadt gezogen und dann nochmal jetzt vor sechs Jahren, also dann nach elf Jahren, dann in die Sanderstraße, in mein jetziges Lokal und konnte aufgrund der Erfolge der letzten Jahre, auch geschäftlichen Erfolge, dann auch noch mal umbauen dieses Jahr und dann zu Absolute One Store, äh, werden, was sicherlich auch noch mal so ein kleiner Ritterschlag innerhalb der, der
0: Laufindustrie ist denke ich auch, man merkt halt bei dir einfach dieses Herzblut für deinen Laden. Und ich muss ja sagen, ich wohne ja jetzt seit mittlerweile vier Jahren oder fast vier Jahren in München und ich komme trotzdem immer wieder zu dir, um meine Wettkampfernährung zu kaufen, um den perfekten Schuh zu bekommen, um mir den Neo auszuleihen oder dann vielleicht dieses Jahr auch endlich mal zu kaufen, nachdem ich gefühlt seit fünf Jahren überlege. Und du hast jetzt dann, wie gesagt, umgebaut ja, nimm uns da einfach mal mit in diesen Umbau. Warum nochmal? Warum noch mal diese leichte Konzeptänderung auch?
1: Also man muss natürlich sehen, dass äh, so schön wie der wie der Verkauf, das Verkaufen ist oder so schön, wie auch ähm, sag ich mal der Einzelhandel ist, er natürlich in den letzten Jahren sich extrem, extrem entwickelt hat. Also wir haben natürlich eine starke Verschiebung in den Onlinehandel, handel ähm, was zum Glück uns im Laufschuhbereich nicht so betrifft, weil wir natürlich da sehr beratungsintensiv sind und man natürlich die meisten Schuhe einfach testen muss, bevor man sie kaufen kann. Aber man sieht schon von der Seite der Industrie, es ist immer schwerer, stationären Handel wirklich populär zu machen und äh, man muss das mal in Zahlen ausdrücken. Die Umsätze, die die Hauptmarken machen mit uns stationären Händlern, sie liegen vielleicht irgendwo bei 5 bis 10 Prozent innerhalb der Sport 2000 meines Einkaufsverbandes zum Beispiel. Und der Rest wird wirklich online oder von den ganz großen Häusern gemacht. Und deshalb ist es natürlich als einzelner Laden ganz, ganz schwer, dort nach wie vor halt auch bei den Marken halt eine gewisse... Präsenz zu haben, weil die brauchst du, um die Marken, zu, um die Ware zu bekommen, um äh, eine gute Kondition zu bekommen. Und um das zu verbessern haben, hat sich die Sport 2000 gedacht, muss es halt ein bisschen mehr Verbindlichkeiten gegenüber der Industrie geben. Also die Marken müssen äh, wissen, ich bin jetzt über eine gewisse Zeit wirklich gut präsentiert, ich habe ein gutes Uh, gutes Standing im, in der ganzen Präsentation, auch im Laden und uh, dieses Absolute Land konzept ist vor fünf Jahren in Bonn das erste Mal uh, gegründet worden oder der erste Laden dahingehend umgebaut worden und ist dann in den letzten Jahren bis auf acht Geschäfte in Deutschland angewachsen und uh, der Günter Pauli in Passau und ich bin dieses Jahr halt mit dazugekommen, sodass es jetzt die acht Geschäfte sind und wir als Gruppe haben einfach nochmal mehr Gewicht gegenüber der Industrie und vor allen Dingen, aber das ist das Wichtigste auch gegenüber den Mitbewerbern und da nehme ich jetzt nicht die anderen Laufgeschäfte, sondern da geht es einzig allein um den, um den Onlinehandel und um die, um die großen, ganz großen Ketten und Geschäfte gegen die wir uns halt etablieren müssen. Und da hilft einfach so ein Verbund mir unheimlich weiter. Sicherlich war es nicht so einfach, Laufstil loszulassen, weil das natürlich eine Marke ist, die ich selbst aufgebaut habe. Und viele aus von befreundeten Händlern haben das auch nicht so ganz verstanden, weil ich innerhalb der Industrie schon immer als sehr eigenständig und auch mit meinem eigenen Kopf galt. Und das haben viele nicht so verstanden, warum ich auf einmal... Jetzt scheinbar einer Kette zugehöre, was aber gar keine Kette ist. Also, man darf sich Absolute Run jetzt nicht als Franchise-Unternehmen vorstellen. Ich bleibe nach wie vor absolut eigenständig, darf auch total selbst entscheiden, was für Schuhe ich verkaufe. Es ist nur so, dass wir einen Marketingkalender haben. Wir wissen halt, welchen Schuh wir in welchem Monat halt gemeinsam halt. Äh, der Welt präsentieren und vorstellen, diese Schuhe muss ich natürlich dementsprechend auch da haben, aber da muss ich mich nicht verbiegen, die Marken, mit denen wir gutes Business machen, also die acht Kernmarken der Geschäfte, die sind Marken, die ich auch schon die letzten Jahre sehr, sehr gut und gerne verkauft habe, die einfach auch gut mit mir schon immer zusammengearbeitet haben, also ich muss mich da nicht verbiegen und neu erfinden, es ist halt einfach im Ende ein neuer Name und ich bleibe aber, wer ich bin.
0: Ich denke auch, du wirst deine Authentizität auf jeden Fall nicht verlieren und man muss halt neue Wege gehen. Ich denke, dass da auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt hat, die hat diesen Weg zum Online-Handel halt eben noch beschleunigt. Inwiefern hast auch du als eben Unternehmer, Geschäftsführer vom Laufstil gelitten unter der Corona-Pandemie und wie hast du dich da auch rausgearbeitet? Also es gab zwischen der äh, während der Pandemie
1: zwei Phasen. Es gab natürlich einmal diese Machtlosigkeit und äh, wir mussten unsere Geschäfte von heute auf morgen schließen. Mein Business war einfach tot. Ich konnte kein, kein ich konnte kein Geld mehr verdienen musste trotzdem weiterhin meine Ausgaben tätigen, mein Ladenlokal weiter bezahlen, meine Mitarbeiter weiter bezahlen. Und ähm, das war natürlich eine absolute Krise, wo jeder sofort gedacht hat, wie soll das weitergehen? Die Hilfen, die der Staat ausgegeben hat, die haben natürlich nur einen Teil davon gedeckt. Aber zum Glück hat sich das ganz, ganz schnell gewendet, als dann äh, der erste Lockdown vorbei war und ich gemerkt habe, wie wir es als stationäre Händler geschafft haben, in den Jahren zuvor uns die Stammkundschaft mehr oder weniger warm zu halten. Mir ist so gut wie kein Kunde abgesprungen. Alle Kunden sind danach gekommen ohne Ende. Und nicht nur die Kunden, die ich bislang hatte, sondern auch ganz viele neue Kunden sind gekommen, weil natürlich die Pandemie auch als Nebenwirkung hatte, dass viele Sportarten nicht mehr auszuüben waren. Also gerade die Teamsportarten, die Indoor-Sportarten wurden ja lange blockiert, die Fitnessstudios wurden noch länger geschlossen. So war die einzige Möglichkeit, sich überhaupt noch zu bewegen, der Outdoor-Sport. Und ähm, auch während des Lockdowns konnte man eigentlich nur raus, wenn man laufen gehen wollte. Ja, also sind viele zum Lauf Läufer geworden, die es vielleicht nie vorhatten. Und die Kunden kamen natürlich auch zu uns und äh, haben sich zum Glück auch beraten lassen, um Schuhe zu kaufen. Und das hat für uns einen Riesenboom gegeben. Ja, also 2020 war mein bestes Geschäftsjahr. Also ich will eigentlich gar, nicht, gar nichts Negatives über, über die Krise sagen, weil es wäre absolut, absolut falsch, ja, das als für uns im stationären als Krise. Wobei wir uns als Spezialisten so alleine hinstellen müssen, weil der Vollsortimentler hatte schon seine Probleme, weil er natürlich die anderen Sportarten auch bedient. Und wir hatten einfach den Riesenvorteil, dass wir nur die, Kernsortimente hatten, die gerade gefragt waren und damit natürlich auch kein Warenüberhang. Im Gegenteil, es wurde, die Ware wurde dann eher knapp, weil natürlich die Produktionsstätte auch Probleme hatten, nachzuliefern. Aber auch das war nicht so krass wie im, im, im Radhandel zum Beispiel, wo es dann gar keine Räder mehr gab. Also wir haben schon immer irgendwo Ware bekommen und deshalb äh, muss ich sagen, Lockdown hin, Lockdown her, auch der zweite, da war ich völlig entspannt, weil ich dann wusste, ähm, klar, ein Monat zu, zwei Monate zu tun weh, aber danach hole ich alles wieder auf, was ich in den zwei Monaten verliere und das war auch immer so und deshalb hat es mir letztendlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet und gezeigt, dass ich eigentlich ganz relaxed mit so einen Sachen auch umgehen kann, wenn ich halt meine Arbeit im Vorfeld auch gut mache. Also das Wichtigste, glaube ich, dass es funktioniert, ist diese Art Kundenbindung, die wir haben, also den Kunden so nah an uns zu binden, dass er halt, auch wenn er nicht bei uns einkaufen kann, dann einfach sagt, okay, dann warte ich. Also ich habe mich zum Beispiel dann auch letztes Jahr das erste Mal in mein, meiner Selbstständigkeit seit 15 Jahren getraut, mal zwei Wochen das Ladengeschäft zuzumachen. Also musst dir vorstellen, ich mache seit 2006, bin ich selbstständig. Ich habe in den 15 Jahren insgesamt vier Wochen Urlaub gemacht, weil ich einfach ja natürlich selbst mir nie zugetraut hat, den Laden zuzumachen ähm, und nie genug Angestellte hatte, dass ich es mir leisten konnte, mal selbst über, über ein paar Tage in den Urlaub zu fahren. Und dann habe ich einfach mal im Januar beschlossen, zwei Wochen den Laden zuzumachen und mal richtig schön Urlaub zu machen. Und äh, weil ich wusste, es funktioniert. Ja, die Leute werden sagen, okay, blöd, kann ich jetzt nicht kaufen, aber dann gehe ich halt äh, eine Woche später und kaufe dann.
0: Ja, wenn man erstmal einen guten Ruf sich erarbeitet hat, dann sind die Kunden auch entgegenkommend und nehmen da dann auch Rücksicht und können auch mal verstehen, dass eben dann der Ladenbesitzer auch mal zwei Wochen Urlaub macht. Ich denke, du hast es dir auch einfach in der letzten 15, 16 Jahren mit deiner Art und mit deiner Leidenschaft erarbeitet, jetzt auf diesem Stadium eigentlich deines Geschäfts angekommen zu sein. Und du hast den persönlichen Kontakt auch angesprochen. Ich merke auch an mir selbst, wenn ich in deinen Laden gehe, ich frage immer zuerst mal, ist der Jan da? Wie wichtig ist denn in deinen Augen der persönliche Kontakt nach wie vor? Vor allem eben beim Verkauf. Im Endeffekt ist es ja ein Verkaufsgeschäft. Von Sportartikeln, was du da betreibst, zumal man ja jetzt immer mehr auch in die Richtung künstliche Intelligenz geht, generell immer mehr Digitalität, der persönliche, menschliche Kontakt wird insgesamt eher weniger. Ich glaube, es gibt äh, im Einzelhandel momentan zwei Tendenzen. Es
1: gibt sicherlich die Tendenz, wo immer mehr der Kontakt verloren geht, gerade wenn es natürlich um viel Auswahl, um äh, sowas geht. Das kann ja stationäre Handel einfach gegenüber dem Netz nicht bieten, weil ich habe keine Ladenfläche, auf der ich äh, alle 20 äh, Laufschuhmarken präsentieren kann. Also ich muss mich natürlich selbst schon irgendwo spezialisieren. Und wenn ich einen Kunden habe, der aber 20 Marken vergleichen will, dann wird er sicherlich bei mir das nicht schaffen. Und das ist in anderen Bereichen sicherlich noch auch größer als bei uns im Sportfachhandel. Aber wir merken schon, dass durch Corona und durch die Krise der Bedarf an äh, individueller Beratung meines Erachtens eher wieder gestiegen ist. Also die Leute schon auch, äh, auch in den Laden kommen, um nicht nur zu kaufen, sondern um sich auch Informationen zu holen, um einfach auch einen absolut klassischen Smalltalk über den Sport und über, über das gleiche Hobby zu tätigen. Weil das nimmt natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr ab. Also ich habe immer mehr Homeoffice, also ich treffe mich auch in meinem Leben viel, viel weniger mit Leuten und äh, habe damit viel, viel weniger Möglichkeiten, mich auszutauschen. Und ich glaube schon, dass es für den Kunden jetzt immer mehr interessanter wird, auch wieder stationär einzukaufen, um halt diesen Kontakt auch wieder zu pflegen. Und da ist es natürlich beim Laufschuh relativ einfach. Den brauche ich vielleicht einmal im Jahr oder die, die mehr laufen, zweimal im Jahr. Also es ist jetzt kein Riesenaufwand, dann einmal im Jahr in ein Geschäft zu fahren. Und äh, das ist, glaube ich, schon was, was den stationären Händler auf jeden Fall ähm, deutlich attraktiver macht als, als den Onlinehandel. Aber dann muss man natürlich auch schauen, dass wir Jetzt habe ich den Faden, glaube ich, ein bisschen verloren. Ähm, wiederholen noch nochmal die Frage, wo waren wir?
0: Naja, es ging im Endeffekt um diesen persönlichen Kontakt, ja, wie wichtig genau, der ist. Genau, ja, genau, da war der
1: Aufhänger gewesen. Und bei dem persönlichen Kontakt habe ich dann wieder so ein zweischneidiges Schwert bei mir, weil es ähm, ist in den ersten Jahren natürlich so gewesen, dass ich den Laden komplett fast alleine oder die ersten drei Jahre komplett alleine gemacht habe. Damit natürlich auch viel Stammkundschaft aufgebaut habe dann ist es natürlich irgendwann so, man will mal in den Urlaub oder man ist auch mal einen Tag nicht im Geschäft und man will trotzdem, dass das Geschäft funktioniert. Und ähm, das war dann auch der Punkt, wo letztes Jahr auch die Sport 2000 auf mich zukam und äh, meinte, pass auf Jan, deine Zahlen sind super. Ähm, für uns fast unvorstellbar, wie viel Umsatz du mit so wenig Angestellten machen kannst. Aber meinst du, das schaffst du die nächsten zehn Jahre so? Ja, und mhm. genau da habe ich mir die Gedanken gemacht und habe gesagt, pass auf, es ist vielleicht auch mal sinnvoll, ein bisschen mehr Auszeit zu haben und äh, mal doch mal länger Urlaub zu machen und dann vielleicht auch schon mal daran zu denken, irgendwann mit 60, 70, keine Ahnung, will man den Laden ja vielleicht auch mal irgendjemand weitergeben oder übergeben und es ist mit dem Konzept, wie es bis dato war, eigentlich nicht möglich, weil äh, fast 80 Prozent der Kunden, die reinkamen, sage ich mal, auch persönlich beraten wollten, wo, wo, äh, wollten von mir. Und das war natürlich nicht immer stemmbar. Und es war auch blöd, weil ich eigentlich schon der Meinung bin, dass ich meine Angestellten oder auch die Verkäufer gut geschult habe und auch dieses gleiche Know-how haben. Und äh, ich glaube, dieser Umbau zu to Run, wo wir jetzt auch nochmal von der Videoanalyse nochmal aufgerüstet haben, von den ganzen, auch von der Darstellung der Marken im Geschäft und auch der Erklärbarkeit im Laden nochmal durch aufgerüstet haben, macht es für mich, glaube ich, irgendwann auch einfacher dem Kunden halt abzugeben, also von mir auch abzugeben. Und ich merke es auch immer mehr. Ich habe mein Büro relativ nah am, am Kundengespräch dran. Also ich höre eigentlich von hinten aus dem Lager eigentlich alles, was passiert und merke, dass selbst wenn Kunden nach mir fragen, es viel, viel einfacher ist für meine Verkäufer zu sagen, pass auf, er ist nicht da, aber hier, ich mache die Analyse auch mit dir. Und äh, ich bin, glaube ich, auch... Guter Dingel, dass ich in ein, zwei Jahren nicht wirklich mehr gebraucht habe, außer von dir vielleicht.
0: <lacht> ja, ich werde immer wieder auf dich zurückgreifen, solange du da bist auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast auch einige Mitarbeiter, unter anderem die Caro Lehrrieder und den Stefan B. Jetzt zwei bekannte Profi-Triathleten und wie machen die ihren Job und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Es erklärt sich von selbst, dass die aufgrund ihres Profitums natürlich nur in Teilzeit bei dir arbeiten. Klar, also für mich war
1: es immer wichtig, das Geschäft mit Leidenschaft zu führen. Und ich wollte natürlich, dass ein Verkaufsgespräch auch immer mit einer Leidenschaft als Hintergrund äh, dasteht. Und das müssen jetzt keine profi Profiathleten sein, aber es sollten auf jeden Fall immer Athleten sein oder immer äh, Verkäufer sein, die selbst eine Leidenschaft für das machen, was wir dort anbieten. Also selbst laufen oder in dem Fall natürlich sogar auch selbst Triathlon machen. Und äh, ich bin ja selbst kein gelernter Verkäufer und war aber immer schon der Meinung, dass äh, man zwar eine gewisse Qualität und auch ein gewisses Talent fürs Verkaufen haben muss am Ende. Aber das Hauptsächliche, was der Kunde von uns braucht, eigentlich die Authentizität zum Sport und auch die Verbindung zum Material ist. Und wenn ich natürlich jemand habe, der rund um die Uhr mit dem Material selbst unterwegs ist, kann er ja das viel besser erklären, als wenn es jemand ist, der halt damit nichts in seiner Freizeit anstellt. Und deshalb war für mich immer wichtig, die Belegschaft, also die Verkäufer, das Personal halt mit Vollblutsportlern. Das muss aber nicht im Leistungsbereich sein. Ich habe mit dem Dimi auch einen Verkäufer seit zehn Jahren, der gerne läuft, aber eben halt auf einem ganz normalen Altersklassenniveau und sein Marathon halt in dreieinhalb Stunden, vier Stunden halt finisht. Aber er läuft und das ist halt wichtig. Und das war mir auch immer wichtig.
0: Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, dass du auch jemanden hast, der eben nicht so im allerhöchsten Level unterwegs ist, sondern wirklich die ganze Spanne dann eben abgedeckt ist. Ich erwische jetzt häufig die Karo, wenn ich da bin, irgendwie zufällig und ich freue mich da tatsächlich auch immer auf die Fachgespräche und freue mich da auch immer dann von ihr, die ja auch noch im Profibereich unterwegs ist, da so ein paar Ratschläge zu bekommen, wenngleich ich jetzt auch sagen muss, das sind dann schon immer sehr spezifische Geschichten und ich glaube halt, diese, dadurch, dass sie eben Profiathletin ist, auch hier lokal bekannt ist, das verleiht eine gewisse Expertise und ist, denke ich, auch förderlich für dein Geschäft, ebenso beim Stefan. Ja, sicherlich, aber auch
1: wirklich nur, wie du es sagst, bei den Leuten, die halt in den Bereichen auch selbst unterwegs sind. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich hinten bin und äh, dann so Gespräche mit belausche, na, wo dann der Kunde fragt. Dann auch die Karo fragt, laufen Sie denn selbst auch? Das ist natürlich dann immer, also man sieht schon, dass wir eine sehr hohe Kundschaft haben von Leuten, die eigentlich mit Profi oder mit, mit Leistungssport überhaupt nichts zu tun haben. Also ich würde fast sagen, wir haben vielleicht von zehn Kunden einen, der so auf unserem Niveau oder vielleicht in, dem, in der Nähe unterwegs ist. Der Rest sind Freizeitläufer, die auch gar keinen Bezug, sage ich mal, zum, zum Leistungssport haben und dann vielleicht maximal so aus der Mainpost oder so vielleicht mal ein Gesicht wiedererkennen, aber mit Namen schon gar nicht so richtig viel zu tun haben.
0: Ja, das denke ich auch, wie eben bei allen Sportgeschäften. Wir wollen jetzt mal kurz auf dein Angebot eingehen. Ich denke, dass du Schuhe verkaufst, ist mittlerweile klar. Was bietest du denn deinen Kunden noch? Und meine zweite Frage, inwiefern unterscheidet sich denn jetzt deine Arbeit von der eines beispielsweise Billiganbieters wie Decathlon? Dort kann ich zugegebenermaßen wahrscheinlich meinen Schuh 20 Euro günstiger bekommen. Und wieso sollte man als Kunde zu dir gehen und eben nicht zu Decathlon? Also grundsätzlich ist es ja immer eine Frage der, der Marke oder auch
1: des, des Schuhs an sich, wie viel er kostet. Die klassischen Marken, die wir jetzt haben, haben Festpreise und die werden normalerweise außer im Onlinehandel, wo es dann sicherlich auch da Abweichungen gibt, auch zu diesen Preisen überall gleich verkauft. Was wir dem Kunden mehr bieten, ist natürlich eine eine knallharte Dienstleistung in Sachen Fußvermessung, Laufanalyse und das ist bei uns mehr oder weniger im Preis eigentlich mit drin. Also der Kunde zahlt, wenn man es so nimmt, eigentlich nicht mehr für den Schuh als woanders, sondern sogar weniger, weil er eigentlich noch eine Dienstleistung die wir jetzt nicht wirklich beziffert haben, ich habe es irgendwann mal so mit 25 Euro mal an die Kasse geschrieben, was natürlich immer so fiktiv ist, ähm, eigentlich das, was erspart, weil wir es nicht obendrauf rechnen. Das Einzige, was wir obendrauf rechnen als Dienstleistung, ist unser Lauflabor. Das ist was, was ich vor jetzt gut vier Jahren als erster stationärer Händler in meiner Größe halt installiert habe. Aber auch nur mit dem Hintergrund, weil ich natürlich als Physiotherapeut ein ganz anderes äh, Grundwissen und auch äh, ganz andere Verständnis äh, zum, zum Laufen und auch zum Equipment habe. Und ähm, als ich dieses äh, Labor damals von Curex äh, auf einer Messe gesehen habe, habe ich sofort gesagt, okay, das muss ich haben, auch wenn es richtig viel Geld gekostet hat, aber das ist nochmal ein Unterschied, wo ich zum Beispiel auch von den Absolute-One-Stores der Einzige in Deutschland bin, der dieses System verwendet und baut, weil es natürlich auch nur Sinn macht, so eine Analyse durchzuführen, wenn ich eine entsprechende Auswertung machen kann, weil mir bringen die ganzen Zahlen, die mir so eine Laufanalyse oder so ein Lauflabor bringt, überhaupt nichts, wenn ich danach dem Kunden nicht sagen kann, was er, was er daraus ziehen kann und wie er sein Training oder sein, seine, seine Lauftechnik dementsprechend verändern kann. Und das ist, glaube ich, eine Dienstleistung oder auch einen Mehrwert, den, den kann online auch keiner bieten. Also, weil das ist eine Art der Vermessung und da habe ich natürlich schon über 150 Analysen äh, gemacht in den letzten Jahren und auch schon Profiathleten äh, beraten, ähm, wie die Technik und das Thema Lauftechnik ist für mich selbst halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele machen sich viel Gedanken über Equipment und über, über Schuhe und über Training. Wenig machen sich Gedanken, wie kann ich denn meine Technik noch optimieren, zumindest im Laufen nicht. Also beim Schwimmen ist es, glaube ich, gang und gäbe, weil da weiß man, mit einer schlechten Technik ist man sofort langsamer. Beim Laufen nimmt man es nicht so wahr, wie wichtig eigentlich die Technik ist. Und das Lauflabor ist ein Tool, wo ich dem Kunden sofort zeigen kann. Da sind deine Schwächen und das kannst du erreichen, wenn wir... An deiner Technik arbeiten. Und das ist oft viel, viel einfacher, über die Technikerfolge zu erzielen, als übers Training. Aber wir reden da jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt das Ganze mal in metabolischen Werten, also in den Herz-Kreislauf-Werten umrechnet, reden wir da zwischen einem unökonomischen Läufer von einem Sauerstoffverbrauch von vielleicht zwölf Litern. Und in der gleichen Geschwindigkeit könnte er mit höherer Ökonomie mit 8 Litern unterwegs sein. Und ähm, wenn man das dann umgekehrt wieder auf Geschwindigkeit umrechnet, haben wir da einfach mal einen Unterschied zwischen einem 3-Stunden- und einem 4-Stunden-Marathon. Nur durch Lauftechnik. Und ähm, wenn man jetzt weiß, du ja auch aus deiner eigenen Erfahrung, wie viel man trainieren muss, um sich von 4 Stunden auf 3 Stunden zu entwickeln, dann ist das Tool der Lauftechnik sicherlich der kürzere Weg.
0: Vielleicht können wir da ja mal einen Termin vereinbaren. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt kein katastrophaler Läufer, aber irgendwie passt es dann doch nicht so ganz zu den Schwimm- und Radleistungen. Ich glaube, da war eine Zusammenarbeit ganz sinnvoll. Du hast auch dem Lukas Schwarz schon geholfen, ist das richtig? Genau, also es ist natürlich gerade auch für Athleten, die jetzt nicht aus dem Laufbereich kommen
1: und vielleicht dort auch nicht diesen Background haben, fast noch wichtiger, sich da beraten zu lassen weil auch jeder Sport hat, andere Bewegungsabläufe und andere äh, biomechanische Voraussetzungen hat. Und das ist ja das Interessante und Spannende am Laufen oder generell am Triathlon, meine ich jetzt eher, dass äh, zum Beispiel das Bewegungsmuster beim Schwimmen ein ganz, ganz anderes ist als beim Laufen. Also ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu tief, wenn ich sage, wir sind beim, Lauf, äh, beim, beim, beim Laufen immer die, die halt hinten die Pace machen, ja, während der Schwimmer eigentlich vorne die Pace macht. Ja, also der Schwimmer kann eigentlich nur schnell, äh, schnell schwimmen, wenn er vorne genug Druck aufbaut im Wasser. Und das ist beim, äh, beim Laufen genau umgekehrt. Da darf ich gar nicht vorne zu viel machen, sondern muss eigentlich mit meinem Schritt vorne kurz bleiben und hinten in der Stride-Phase wirklich dann richtig arbeiten. Und äh, das ist war auch für Lukas ganz schwer gewesen, das umzustellen, weil er es halt gewohnt ist, ja, auch aufgrund seiner Größe äh, mit einer gewissen Schrittlänge vielleicht zu arbeiten, was für ihn absolut negativ war, weil man muss natürlich überlegen natürlich die Größe und seine Statur bringt natürlich auch ein Gewicht mit und je länger ich den Bodenkontakt habe, umso mehr muss er mit seinem Gewicht natürlich auch arbeiten. Ich arbeite beim Laufen grundsätzlich nur an der Bodenkontaktzeit, weil in der Flugphase habe ich ja eh nicht wie beim Schwimmen halt einen riesen Widerstand, sondern der, die Luft ist in der Regel dünn, je höher umso dünner und je wärmer umso weniger Widerstand, aber wenn ich auf dem Boden bin, dann muss ich natürlich arbeiten, dann muss ich meinen Körper stabilisieren, die Muskulatur muss arbeiten und je kürzer ich diese Phase halten kann, umso effektiver bin ich am Ende auch und das mussten wir im erstmal Mal beibringen, gar nicht so sehr mit seiner Schrittlänge zu arbeiten, sondern eher mit einem kurzen Bodenkontakt, also mit einer deutlich höheren Schrittfrequenz, wir haben dann über Metronomen gearbeitet den Körperschwerpunkt ein bisschen verändert. Wir reden da viel über Overstride, also wie weit der Fuß vor dem Körperschwerpunkt landet. Und das sind so Dinge, die kann man halt im Labor super analysieren und dann natürlich auch sofort sehen, was man vielleicht verändern kann. Was natürlich aber nicht so einfach ist, das nachher am Ende auch umzusetzen. Also da muss man natürlich auch die Geduld mitbringen, weil es ist so, dass technische Veränderungen im Laufen nicht sofort den Erfolg bringen. Also wir reden immer biomechanisch und metabolisch von einem Verzug von fast drei Monaten. Also wenn ich jetzt praktisch meine Technik verändere, brauche ich fast drei Monate, bis das irgendwann auch im Herzkreislaufsystem halt positiv wirkt. Also ich kann also nicht, wenn ich morgen jetzt meine neue Technik laufe, sofort an meiner Uhr sehen, dass meine Herzschläge zehn Schläge tiefer sind. Im Gegenteil, sie sind vielleicht sogar erstmal zehn Schläge höher, weil es für mich halt komplett ungewohnt ist. Und das führt vielleicht bei dem einen oder anderen Athleten erstmal zu so einem Verdruss und äh, steigert nicht gerade die Motivation, in der Richtung was zu machen. Da muss man einfach diese Geduld mitbringen und auch das Vertrauen in denjenigen, der einem das sagt, das dann einfach über drei Monate auch mal durchzuziehen und dann am Ende zu ernten, was man da gesät.
0: Ja, sehr interessant. Was ich mich halt immer frage, man hat dann halt die Analyse im Lauflabor und dann muss man ja aber im Endeffekt viel selber laufen, weil es kann ja beim Lauftraining eigentlich nicht immer jemand da dabei sein, der dann auch noch Ahnung hat. Ich meine, man kann mal die Freundin oder einen Kumpel mitnehmen, aber dass man jetzt immer den Jan Diekhoff daneben hat, ist eher unwahrscheinlich. Wie schaffe ich das denn, während des Trainings darauf zu achten und wie, wie bekomme ich da Rückmeldung? Das war auch genau das Schwere, was
1: ich auch mit dem Lukas hatte, weil er natürlich dann auch äh, ein Typ ist, der viel versucht äh das so gut wie möglich zu machen und dann äh, sich auch noch mal viel Ratschläge so geholt hat und dann so viele Informationen gekriegt hat, dass er gar nicht mehr wusste, worauf achte ich jetzt am Endeffekt. Und da hat jeder auch sein anderes Mantra. Also man muss halt da irgendwie auch schauen, mit welchen Tools kommt der Athlet am besten zurecht. Wir arbeiten viel über, über die Wahrnehmung der Körperhaltung. Also wir reden immer von einem verhinderten Fallen beim Laufen. Weil viele haben das Problem, dass sie mehr oder weniger den Laufrhythmus mit dem Gehrhythmus verwechseln. Und Laufen und Gehen hat einen ganz anderen Körperschwerpunkt. Wir sagen dazu immer Jäger-Sammler-Prinzip. Der Jäger ist der Läufer und der Sammler ist der Geher. Das ist so ein bisschen aus der, aus der Geschichte und aus der Historie ganz gut zu erklären. Der Jäger hat seine Wahrnehmung immer vor dem Körperschwerpunkt, so weit wie es geht. Weil einfach natürlich erstmal guckt werden muss, wo ist das Tier und wo muss ich hin? Also bewegt sich der Jäger als erstes mit dem Rumpf und dann erst mit den Beinen. Und der Sammler macht es genau umgekehrt. Er setzt den ersten Schritt aktiv über den Fuß. Und genau das ist das, was ich immer wieder auch im Labor sehe. Die Initialisierung der Bewegung findet bei vielen Läufern über den Fuß statt. Und genau das muss man halt... Sich abgewöhnen. Ja, man muss wirklich lernen, zuerst den Körperschwerpunkt, also das Becken, nach vorne zu schieben und dann erst den Fuß bewegen zu lassen. Und äh, da hat jeder ein anderes, äh, eine andere Hilfestellung. Der eine nimmt das gefühlte Fallen, der andere sagt den kurzen Fußaufsatz vorne. Und äh, am Ende muss man dann halt schauen, so machen wir es im Labor, das Ganze sich nach einem halben Jahr nochmal angucken, wie hat es der, äh, der Läufer, die Läuferin umgesetzt, äh, geht es in die richtige Richtung und sonst probiert man halt mal eine neue Mantrasse aus.
0: Interessant, also ich habe da total viel mitnehmen können, ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja, verdammt interessant und man kann da, glaube ich, wenn man bei dir dann im Lauflabor eine Analyse macht, unwahrscheinlich viel mitnehmen und... Wir wollen es jetzt nicht weiter vertiefen, weil sonst kommen wir da in den totalen Nerd-Talk Definitiv. Schuhkauf, denke ich, haben wir jetzt gut abgehandelt. Ein weiteres großes Steckenpferd bei euch ist ja der Neo-Verkauf. Worauf muss ich denn beim Neo-Kauf achten als Triathlet?
1: Ja, das geht natürlich rasant, was da sich in der Industrie tut. Also ich glaube, die Neos von diesem Jahr sind schon wieder auf einem ganz anderen Level als die letzten Jahre. Also als erstes ist es natürlich immer ein neo sollte Gut passen, deshalb muss ich eigentlich Neo immer probieren. Also, wir bieten immer am Anfang der Saison einen Neopren-Test-Schwimmen an. Und äh, das wird dieses Jahr auch wieder äh, Anfang März stattfinden. Und dann kann man natürlich die verschiedenen Modelle anprobieren, Testschwimmen. Ähm, vor allen Dingen auch gucken, welche Größe passt am besten zu mir. Und dann ist es immer so eine Frage des Schwimmtyps. Also es gibt ja die Leute in einer besseren Wasserlage, wo ich leider nicht zugehöre. Die brauchen halt weniger Auftrieb. Dann gibt es die Leute mit einer höheren Schulterbeweglichkeit. Die brauchen dementsprechend natürlich auch das flexiblere Material im Schultergürtel. Und äh, am Ende ist natürlich auch ein bisschen eine Budgetfrage. Also ob ich jetzt 900 Euro für eine Neo noch übrig habe oder letztendlich die 400 Euro, 500, 400 Euro auch reichen müssen. Ähm, es ist ja am Ende immer noch ein Kälteschutz. Ja, dürfen wir nie vergessen. Ja, und es geht ja darum, nicht zu erfrieren im Wasser. Äh, und wenn ich da natürlich dann den Neo habe, der vielleicht zwei Sekunden langsamer auf 100 Meter ist, werde ich davon meinen Wettkampf nicht verlieren. Aber man muss am Ende schauen, die Industrie erfindet sich natürlich auch immer wieder neu und ich habe immer wieder neue Materialien, noch teurere Materialien, aber natürlich auch bessere Materialien. Mittlerweile gibt es Neos, die sitzen wie eine zweite Haut, die spüre ich gar nicht mehr. Das ist für jemanden, der es professionell betreibt, sicherlich auch essentiell, aber für den Altersklassenathleten, für den Age Cooper, ist es, glaube ich, nicht das entscheidende Tool, weil. Die müssen einfach gut aus dem Wasser kommen. Und ich sage immer, der Neo dann vielleicht auch nicht ganz so eng wie die Top-Schwimmer nehmen, weil man muss sich auch noch wohlfühlen. Ich habe viele Edge-Cooper, die dann eher Panik kriegen, wenn es zu eng wird, auch von der Atmung her. Und ich schwimme selbst mittlerweile auch mit einer Nummer größer, auch wenn ich weiß, da geht ein bisschen mehr Wasser durch und bin vielleicht ein paar Sekunden
0: langsamer. Aber ich fühle mich einfach wohler im Wasser und das ist mir die Sekunden dann auch wert. Kann ich gut nachvollziehen, wobei ich da schon als guter Schwimmer natürlich auch immer das Maximale rausholen möchte und ich habe jetzt schon deutliche Unterschiede jetzt gemerkt zwischen dem IPS Plus und jetzt zum Beispiel dem Sailfish Attack. Mit dem IPS Plus da bin ich eigentlich reingesprungen und es lief und mit dem Attack bin ich doch ab und zu mal so ein bisschen festgelaufen tatsächlich und war dann kaum schneller als mit quasi einfach nur dem normalen Triathlonanzug. Gibt es denn in deinen Augen da eine Marke, die einfach noch ein Tick besser ist als die anderen. Sticht da eine der Marken bei Neoprenanzügen eben heraus,
1: ich muss natürlich sagen, durch meine persönliche Beziehung zum Jan bin ich die letzten Jahre selbst eigentlich nur Selfish geschwommen, habe also nicht wirklich was selbst vergleichen können. Ich bin mit Matze noch sehr gut befreundet und äh, die Firma Hub ist ja jetzt unter seinen Fittichen unterwegs in Deutschland und wir werden auch das neoprint schwimmen jetzt am 12. März äh, mit Hub und Selfish machen. Liegt einfach auch ein bisschen an der Historie daran, dass wir in Würzburg halt äh, vier Top-Athleten haben, die die Szene kennt, äh, mit dem Thomas Lotz selbst natürlich den besten Freiwasserschwimmer, den Deutschland je hatte. Der ist für die Marke Hub unterwegs. Die Laura, die bei dir ja schon im Podcast war, äh, auch jetzt für die Marke Hub. Und dann haben wir natürlich mit dem äh, Lukas und mit der Caro zwei Selfish-Athleten. Und ich kann euch jetzt schon ankündigen, am 12. März wird es eine grandiose Staffel geben zwischen äh, den beiden Parteien und äh, wir werden also dann rausfinden, direkt im Wasser, welcher der schnellste Anzug ist.
0: <lacht> Na gut, es sind natürlich unterschiedliche Schwimmvoraussetzungen, muss man sagen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Vielleicht schaffe ich es ja auch selber zum neopren Mal gucken, ob ich da in Würzburg bin. Und Du hast jetzt neben diesem ganzen Angebot, du verkaufst natürlich auch Triathlonanzüge, du hast Laufbekleidung, du hast Sportuhren, Wettkampfernährung. Aus zeitlichen Gründen gehen wir da jetzt gar nicht so intensiv drauf ein. Welche Angebote hast du denn noch? Stichworte jetzt mal, Lausty Running Club, Coaching. Ja, der Love Running Club ist ja jetzt
1: zur Absolute Run Crew Würzburg geworden, ähm, was ich natürlich auch erstmal ein bisschen äh, gehofft habe, dass es nicht so sehr unsere Community abstößt. Aber im Gegenteil, sie ist erst noch gewachsen. Wir haben jeden Mittwoch momentan 30 bis 40 Leute, die sich im Laden treffen, gemeinsam zum Training gehen. Wir machen gemeinsame Berganläufe. Dieses, diese Woche sind wir mit mit einer Marke wieder unterwegs, um Schuhe zu testen. Also das wird alle vier Wochen passiert das Mal, dass auch die Marken kommen und uns die neuesten Modelle vorstellen. Das macht unheimlich Spaß, weil man merkt, da geht was. Das macht einfach gemeinsam laufen, macht noch mehr Spaß als alleine vor sich her. Gerade wenn man so Aufgaben hat wie jetzt Berganläufe, die wir jetzt gerade machen. Und ich arbeite jetzt auch so ein bisschen autodidaktisch seit äh, fast fünf Jahren als Coach natürlich und versuche äh, Athleten meine, meine Erfahrung aus meinem Athletenleben äh, weiterzugeben. Ich habe das ehrlich gesagt nicht wirklich gelernt, auch äh, keine wirkliche Ausbildung gemacht. Aber ich glaube schon, dass die Athleten, die bis jetzt zu mir mit mir zusammengearbeitet haben, da trotzdem auf ein ganz gutes Wissen zurückgreifen konnten in meiner Person. Und ich habe auch Insgesamt schon vier Athleten auf Hawaii gehabt und dementsprechend kann ich auch sagen, bin ich als Coach vielleicht nicht unerfolgreich, aber sicherlich gibt es da auch sehr, sehr gute andere Angebote in der Region.
0: Da bist du jetzt aber sehr bescheiden unterwegs, also ich glaube schon, dass du auch ein sehr guter Trainer bist. Kann man denn sagen, dass, du, dass man bei dir tendenziell eher ein bisschen umfangsorientierter und weniger intensiv trainiert?
1: Also ich habe ja als eigener Athlet gemerkt, dass jeder Trainer so seine eigene Handschrift hat. Und ich habe ja damals als Läufer auch zweimal den Trainer gewechselt, weil ich gemerkt habe, Irgendwann kommt man bestimmt bis zu einem bestimmten Punkt und dann fehlen halt so die neuen Reize, weil ein Trainer doch schon so seinen, seinen Spleen hat. Und ich habe mir ja eigentlich als Trainer vorgenommen, nie nur einem Konzept zu folgen. Ich bin da sehr offen und ich habe zwar keine richtige Ausbildung gemacht, aber ich lese da sehr viel und tausche mich auch sehr viel mit Kollegen aus. Auch über das Netzwerk Azum, wo ich auch selbst meine Athleten betreue, bin ich da ganz gut aufgestellt. Und ich versuche jeden Athleten einzeln zu nehmen, wie er ist. Und man muss sicherlich auch sehen, was habe ich für Voraussetzungen. Also ich als Athlet, früher bin ich absolut umfangorientiert trainiert worden und bin selbst auch der Typ, der darauf am besten anspricht. Aber ich habe auch Athleten bei mir, wo ich merke, da funktioniert es über den Umfang nicht so. Da geht es auch rein zeitlich schon gar nicht über den Umfang. Und dann muss man halt sich neue Sachen ausdenken und gucken, wie kann man die Reize dann setzen, wenn es über den Umfang nicht funktioniert. Am Ende, denke ich, ist es eine Frage des Sauerstoffumsatzes und äh, wenn der Sauerstoffumsatz halt über die Zeit gemacht wird, dann sind sicherlich die niedrigen Intensitäten und die höheren Umfänge, die Erfolg bringen. Wenn ich nicht so viel Zeit habe und aber den gleichen Umsatz machen will, dann muss ich über die Intensität gehen. Das ist eine ganz einfache Logik. Und äh, man muss nur dann in diesem Trainingsprinzip halt aufpassen, dass der Athlet halt auch entsprechend gut äh, ähm, konstituiert ist, dass er diese Intensitäten auch gut wegsteckt, sich nicht verletzt. Weil das ist natürlich immer das große Risiko, wenn man sich zu sehr in eine Richtung orientiert, dann gerade dieses Thema äh, zu vernachlässigen und das wichtigste Thema bleibt auch das Training um den Ausdauersport drumherum. Also viele sehen immer nur das Schwimmen, Laufen und Radfahren als wichtiges Trainingstool, aber ich muss einfach meinen Körper auch fit halten und das schaffe ich halt nicht nur durch die drei Sportarten, sondern auch durch eine gewisse Athletik und auch eine gewisse Pflege, Körperpflege, die dazugehört, auch im Altersklassenbereich genauso wie im Profitum.
0: Ja, dehnen, Krafttraining, genau. guter Schlaf, gute Ernährung, Regenerationstools. Je älter man wird, umso <lacht> wichtiger. Aber finde ich super, dass du da auch so individuell auf den einzelnen Athleten eingehst und da nicht immer so quasi das gleiche Schema fährst. Ich denke, das zeichnet dich dann auch als Trainer aus und unterscheidet dich dann auch von dem einen oder anderen Trainer, der so auf dem Markt ist. Es gibt ja doch mittlerweile sehr, sehr viele. Weiterhin bist du auch Sponsor und Mitorganisator vom Würzburg und Kitzingen Triathlon. Nimm uns doch da einfach mal mit in dein Engagement. Inwiefern profitieren beide Seiten, in dem Fall der Jürgen Schweighöfer und der Dieter Göpfert, aber auch du und dein Unternehmen? Klar, für mich war es als Unternehmen
1: immer wichtig, auch auf regionalen Veranstaltungen irgendwo präsentiert zu sein oder mich auch in die Veranstaltung mit einzubringen, weil zum einen lebt mein Geschäft von Veranstaltungen, also die Veranstaltungen bringen Ziele und Ziele bringen wieder neue äh, Läufer, neue Triathleten hervor. Und deshalb ist es schon immer eine Win-Win-Situation, auch mit den Veranstaltern zusammenzuarbeiten. Man muss sagen, dass die Veranstalter gerne mehr von mir wollten, als ich kann, leisten kann, einfach aus Zeitgründen nicht. Also gerade was den Jürgen angeht, ich mag ihn super gerne, aber er hat so viele Ideen und will sich natürlich dann auch immer wieder neu erfinden mit seinen Veranstaltungen. Und ich unterstütze ihn gerne, was ich kann, aber es ist einfach zeitlich extrem begrenzt, was da die Möglichkeiten sind. Ich weiß letztes Jahr äh, sogenannter Renndirektor habe mich also ein bisschen um die Strecke gekümmert, dass das alles passte und habe so ein bisschen den direkten Kontakt zu den äh, Top-Athleten, wenn wir mal welche am Start haben. Aber viel mehr kann ich auch nicht leisten. Dann bin ich halt der die Schnittstelle zur Industrie, ja, biete halt dann halt gerade die Verbindung zu Selfish oder zu Ultrasports oder zu äh, irgendjemand anders, der dann halt mit Ware unterstützt und dementsprechend halt dem Veranstalter da auch wieder Kosten abnimmt. Genauso läuft es beim Dieter in Kitzing, da stelle ich auch seit Jahren die, äh, habe ich die Badekappen und die Startnummern gestellt. Ich werde da aber auch dieses Jahr ein bisschen zurückfahren, nicht weil äh, ich nicht mehr will, sondern da muss ich einfach auch aufpassen, das ist natürlich der Ladenumbau, hat viel, viel Geld gekostet letztes Jahr und... Äh, ich bin zwar nach wie vor von der DNA im Geschäft natürlich auch einen Triathlon-Laden. Also die Selfish-Wand ist nach wie vor noch im Laden integriert. Aber das Absolute-Run-Konzept ist halt ein Run-Konzept. Das muss man auch äh, verstehen. Und die Marken, die sich da in den Ladenbau investiert haben, wollen natürlich auch ganz spezifische Zahlen auch in Sachen äh, Lauf-Performance von mir haben. Und äh, da muss ich mich einfach auf mein Kerngeschäft auch konzentrieren. Und dementsprechend auch ähm, werde ich dieses Jahr in den Triathlon-Veranstaltungen nicht ganz so viel Power geben. Ich habe dafür den Würzburg Marathon, wo ich halt eine große Messe mit meinen äh, Marken äh, vor Ort machen werde. Und um noch näher auch am Kunden und am Läufer dann am Eventtag dran zu sein, das wird so dieses Jahr mein Hauptaugenmerk.
0: Absolut verständlich, diese Fokusverschiebung. Wie war es denn damals, 2016 war es, glaube ich, da bist du ja als Sieger vom Kitzing in Triathlon eingelaufen. Wie, wie war denn diese Geschichte? Eine regionale
1: Veranstaltung zu gewinnen, ist natürlich immer ein absolutes Highlight, wobei man in Kitzing natürlich immer ein bisschen relativieren muss, was gerade in welchem Jahr am Start ist. Also wir hatten schon... Top-Athleten, die natürlich das Rennen dementsprechend dominiert haben. Ich hatte glaube ich 2016 einfach Glück, dass außer mir oder dass von den ganz ganz schnellen Jungs keiner da war und dann wurde es mir noch mal im höheren Alter auch noch mal gewährt, das Rennen noch mal zu gewinnen und es war natürlich auch ein Rennen, was genau meinem Charakter oder meinem Wettkampfcharakter entsprach, weil es ist immer heiß und ich bin halt in der Richtung sehr gut verträglich und konnte, glaube ich, an dem Tag mit diesen extremen Hitzetemperatur, ich hatte, glaube, ich hatte einen Hitzerekord von 40 Grad in Kitzing und äh, am besten umgehen. Und äh, da spielt auch meine verloren gegangene Geschwindigkeit am wenigsten eine Rolle, weil bei 40 Grad kann keiner mehr 30 Minuten über 10 Kilometer rennen, da reichen die 40 Minuten dann auch aus.
0: Ich erinnere mich an 2018, da bin ich glaube ich sage und schreibe 52 Minuten gelaufen bei 40 Grad, aber selbst ein Lukas Schwoit hatte 39 Minuten oder sowas und sehr sehr viele sehr sehr gute Athleten haben richtig gelitten, ich glaube das war einer der langsamsten Läufer in der Geschichte des Triathlons auf der olympischen Distanz, was ich euch noch empfehlen kann, ich bin 2019 tatsächlich mal bei normalen Bedingungen, so knapp 21 Grad in Kitzingen gestartet, die Olympische ist immer sehr gut besetzt, auf der Sprintdistanz ist auch mal eine sehr gute Platzierung drin, weil die meisten dann doch auf das Preisgeld eben bei der Olympischen schauen, was ich mir wünschen würde, vielleicht auch als Tipp für den Jürgen und den Dieter. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ich mit Genehmigungen etc., ich kenne mich da nicht aus. Ich würde mir schon wünschen, dass es langfristig mal eine gesperrte Radstrecke gibt, weil ich doch sagen muss, dass ich sowohl in Würzburg als auch beim Kitzingen Triathlon deutlich abbremsen musste, um mein Leben nicht zu gefährden, aufgrund des Straßenverkehrs. Vor allem die Straße von Kalten Sonnheim nach Kitzingen runter ist doch in meinen Augen relativ riskant ohne Uh, Streckensperrung. Ich weiß nicht, ob du da Einblicke hast. Kann man das gegebenenfalls ändern?
1: Ja, in den Genehmigungsbereich habe ich nicht so einen Einblick. Ähm, aber ich weiß, dass die beiden wirklich schon seit Jahren kämpfen, da auch äh, gerade so eine Schlüsselstellen irgendwie sicherer zu machen. Aber es ist schier unmöglich als Veranstalter heutzutage eigentlich Wettkampfstrecken komplett gesperrt zu bekommen. Es sei denn, man hat wirklich eine Lage irgendwo im, im, in der Infrastruktur, die keinen Durchgangsverkehr braucht. Aber meistens ist es kaum möglich, so eine Strecken zu finden. Und dann muss man sich irgendwie arrangieren, und, um die Genehmigung zu bekommen. Es war ja mal eine Zeit lang sogar in der Sprache, dass äh, Strecken ohne Vollsperrung gar nicht mehr genehmigt werden. hat man aber ganz, ganz schnell festgestellt, dass es dann halt gar keine Veranstaltung mehr geben wird, wenn es so weit kommt, weil einfach die einzelnen lokalen Möglichkeiten das nicht gegeben haben. Also vom sportlicher Sicht schon, wenn man dann aber in die, in die äh, öffentlichen äh, Stellen geht und mit seinem Anliegen eine Strecke voll zu sperren, wird man ganz schnell merken, dass das nicht möglich ist, ja und man dann halt entweder gar nicht oder dann doch halt mit diesen Auflagen halt seine Veranstaltung machen muss?
0: Ja, leider. Wahrscheinlich ist es halt so, dass man, wenn dann überhaupt eine Streckensperrung für einen sehr kurzen Bereich kriegt, dass man halt meinetwegen dann fünf Kilometer sperrt und dann immer halt mit Wendepunktstrecken. Das ist natürlich dann landschaftlich nicht so schön und mit der Zeit ein bisschen langweilig. Kitzingen und Würzburg bieten natürlich herausragende, anspruchsvolle Strecken, die eigentlich... Alles abverlangen, also Anstiege, Abfahrten, Flachpassagen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das einzige Manko eben die mangelnde Streckensperrung. Aber gut, haben wir jetzt so ein bisschen die Hintergründe erfahren, warum das so ist. Und würde mich jetzt eigentlich direkt auf unseren nächsten Themenbereich führen, nämlich Sport im höheren Sportleralter. Du bist jetzt, <lacht> tut mir leid, kurz vor deinem 50. Geburtstag, am 5. März ist es soweit. Du bist aber noch verdammt fit. Wie gestaltest du denn jetzt deinen Trainings- und Sportalltag, auch Wettkampfalltag, seit du jetzt wirklich nicht mehr in deinen 20ern und 30ern bist, sondern halt auch merkst, okay, der Körper hat sein Zenit überschritten?
1: Also man muss natürlich seinen Körper immer wieder neu, neu äh, kennenlernen äh, in diesen Phasen. Das, was im Alter als erstes abbaut, ist die Regenerationsdauer. Fähigkeit. Also das habe ich einfach gelernt. Man kann halt nicht mehr mit den Trainingsplänen von vor 20 Jahren arbeiten. Man muss halt wirklich auch mit dem hausieren, was man aktuell hat. Der große Vorteil, glaube ich, als Athlet, der schon sehr lange Sport macht, ist, dass man eine gewisse Basis hat, auf die man auch immer wieder relativ schnell zurückkommt, wenn man noch mal ein paar kleine Rückschläge hatte. Du hattest schon angesprochen, mit Verletzungen bin ich leider auch nicht verschont geblieben. Also vor vier Jahren meine erste Knieoperation hinter mich gebracht, wo dann auch der Doktor meinte, ich soll vielleicht mal läuferig etwas kürzer treten, weil mein Innenmeniskus eigentlich so gut wie gar nicht mehr da ist. Und deswegen auch mein Fokus im Training dann halt die Jahre darauf ein bisschen mehr auf dem Rad und auf dem ja, Schwimmen weniger, das mache ich nicht gerne genug, also dann mehr auf dem Radsport lag und ich mich da versucht habe, mehr, mehr zu entwickeln. Und das war zum Beispiel auch cool zu sehen, dass man selbst ähm, jenseits der 40 Jahre sich noch äh, neue Leistungen erarbeiten kann, also gerade auch in Sportarten, mit denen man noch nicht so lange unterwegs ist, dass es mir für mich im Laufen nicht mehr möglich ist, mich noch zu steigern im Vergleich zu früher, ist natürlich klar. Aber da ich im Radfahren ja erst recht spät angefangen habe, konnte ich da sogar noch meine Leistung steigern, obwohl ich äh, eigentlich schon in, in einem Alter unterwegs war, wo es bei vielen wieder runtergeht. Und das ist auch eine Motivation für mich nach wie vor, mich weiter noch irgendwo nicht nur fit zu halten, sondern vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen Bestwert zu setzen. Es wird natürlich nicht einfacher, aber ähm, ich glaube, ich habe auch nicht mehr den Anspruch, jetzt irgendwo groß zu gewinnen oder ähm, jetzt große Rekorde aufzustellen. Für mich ist es einfach selbst immer absolut spannend, gerade nach einer kleinen Pause, mich wieder so in eine Form zu bringen, dass es wieder einfach fällt, so zehn bis zwölf Stunden die Woche Sport zu machen. Also das ist immer so meine Prämisse, wo ich sage, das ist eigentlich so eine Grundkonstitution, die ich haben will, dass ich sagen will, jeden Tag eine Stunde bis zwei Stunden, sollte eigentlich sportlich drin sein. Und der Vorteil vom Triathlon ist ja, dass man das verteilen kann. Also ich kann halt keine, also ich laufe vielleicht noch drei- oder viermal die Woche. Beim, bei der vierten Einheit wird es schon manchmal zäh. Und äh, den Rest der Tage fülle ich dann halt mit Radfahren oder mit Schwimmen auf, sodass ich dann wirklich für jeden Tag eigentlich irgendwas zu tun habe. Und dann bleibt man automatisch auch in einer gewissen Weise fit.
0: Das stimmt. Nenn uns doch mal ein paar Kenngrößen so im Radfahren, wo liegt jetzt beispielsweise dein FTP und du machst ja auch noch sehr erfolgreich Swift rennen Erzähl uns da mal ein bisschen was davon. Ja,
1: das ist so ein bisschen aus der Corona-Pandemie entstanden, weil hat mich ein Kumpel aus Berlin irgendwann mal angeschrieben, als er festgestellt hat, dass ich auch auf, auf Swift unterwegs bin, ob ich nicht Bock hätte, weil momentan findet ja im reellen Leben kein Wettkampf statt, ob man nicht virtuell äh, sein, äh, sein Wettkampferlebnis äh, gemeinsam fassen will und dann bin ich halt einer Berliner Gruppe beigetreten, mit der wir ab und zu diese ZAL-Rennen fahren. Und das war natürlich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, äh, praktisch jeden, jede Woche in den Rennen zu machen und äh, nicht zu periodisieren, wie man es aus dem Training herauskennt, sondern eigentlich völlig bescheuert, jeden, jede Woche Vollgas zu geben. Und ähm, das äh, für mich äh, sind die aktuellen Werte... Immer so ein bisschen zweitrangig, weil es natürlich auch sehr davon abhängt, was man jetzt für eine Rolle fährt. Und äh, dann ist natürlich immer das schwere Thema auf Swift: wie gehe ich mit meinem Gewicht um. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der frühmorgens sich auf die Waage stellt, um dann jeden Tag das Gewicht neu einzustellen. Aber ich glaube, dass ich mit meinen Werten schon relativ fair bin. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass ich einmal mit 70,5 Kilo fahre, obwohl 69 im, im, im Profil steht. Aber dafür fahre ich vielleicht auch mal mit 68,5 ähm, und lasse die 69 trotzdem dann so stehen, wie sie sind. Äh, und deshalb bewerte ich die Werte am Ende nicht ganz so stark. Also ich glaube, momentan liege ich bei einer knapp 340 oder 335, ja, keine Ahnung. Ich habe lange keinen Test mehr gefahren, aber... Ich kann einen guten Rennen so mit, mit 300 bis 320 Watt durchfahren, was jetzt nicht länger als eine Stunde geht. Also denke ich, dass es schon in dem Bereich passiert. Und da macht es schon Spaß, ja, Auch weil man merkt, man ist zumindest in, in gewissen Ligen, ist man konkurrenzfähig. Für die ganz, ganz krassen Jungs vorne reicht es nicht aus, aber das muss man dann mit fast 50 auch nicht mehr. Ich denke, dass die auch ein
0: bisschen jünger sind als du. Das kann
1: schon sein. Wobei da auch echt viele richtig zählbrocken unterwegs sind, die auch schon in meinem Alter noch richtig krasse Leistungen bringen. Aber ich glaube, das ist auf dem Rad auch einfacher, den Leistungsbereich so lange hochzuhalten wie im Laufen. Weil halt gerade dieser Stünd und, äh, Bind- und Stützapparat, der beim Laufen ja viel leidet, da überhaupt nicht so in den Anspruch. Ich weiß noch aus meinen Berliner Zeiten. Da war ich beim Werner Otto ne, in Pankow. Der äh, war damals noch äh, auch... M50 Weltmeister und der fuhr immer noch einen 50er Schnitt, glaube ich, auf sein äh, Zeitfahren.
0: Ja, der Fahrer Sal Sultan, der ist zwar noch ein paar Jahre jünger als du, der ist ja auch noch verdammt fit, der ist ja auch da bei diesem mhm. einen Zeitfahren, da quasi auf der BMW-Strecke, ich weiß mhm. gar nicht, was sie hatten, 47,8 oder sowas, also sehr, sehr beeindruckende Werte. Und es zeigt eben, wenn man dran bleibt, kann man auch fit bleiben. Und klar, man braucht immer das nötige Glück, dass die Gesundheit mitspielt und so weiter. Du hast jetzt andeuten lassen, anklingen lassen, dass deine Laufleistung am meisten gelitten hat. Würdest du das verallgemeinern, ist das eigentlich bei jedem ambitionierteren Sportler so, dass die Laufleistung im Triathlon als erstes nachlässt? Oder ist das jetzt bei dir der Fall, weil du eben so früh schon so ein hohes Niveau dort hattest? Genau, das ist immer eine Frage der
1: Ausgangsposition. Also wenn ich natürlich in den Triathlonsport gehe als Schwimmer, und habe vielleicht eine Bestzeit von 40 Minuten über 10, kann ich mich sicherlich auch noch in einem höheren Alter noch steigern. Ich bin schon der Meinung, dass wenn ich jetzt vielleicht nicht so die körperlichen Probleme hätte, ich auch mit 50 mir zutrauen würde, immer noch äh, 33, 34 Minuten über 10 Kilometer zu laufen. Ich glaube schon, dass das auch noch äh, möglich ist, wenn man halt dementsprechend sein Training noch aufbauen kann. Aber... Der Hauptgrund, warum wahrscheinlich im Laufen als erstes federn gelassen werden, ist einfach der orthopädische Charakter. Also man muss schon sehen, dass das Laufen natürlich orthopädisch am meisten beansprucht und wenn man irgendwo ein... Einschnitte machen muss, auch vom Training her durch Verletzung, dann meistens doch im Laufbereich. Also es ist selten, dass einer nicht schwimmen gehen kann oder nicht Radfahren kann. Also für mich zum Beispiel Radfahren könnte ich jeden Tag. Also da tut mir nichts weh, da habe ich gar keine Probleme. Und beim Laufen merke ich halt, wenn ich über einen bestimmten Umfang die Woche hinauskomme, dann spielt halt mein Knie nicht mit.
0: Ja, dann muss man eben, kann man nicht gegen den Körper arbeiten. Du hattest jetzt einige Verletzungen, eine davon hast du schon angesprochen. Geh doch mal auf diese Verletzungspausen ein und erzähl uns auch mal, wie du mit solchen Rückschlägen, Verletzungen umgegangen bist. Inwiefern hat dich das auch psychisch belastet?
1: Da gab es wahrscheinlich zwei verschiedene Phasen im Leben. Also in meiner wirklich leistungssportlichen Phase war ich ein sehr, sehr schlechter Verlierer muss ich sagen auch und da gehören Verletzungen für mich immer zum Verliererstatus dazu. Also in dem Moment, wo ich verletzt war, war ich eigentlich nicht zu genießen, weil ich wusste, ich kann eigentlich an meinem eigentlichen Ziel in dem Moment nicht arbeiten. Wobei ich dann auch relativ schnell herausgefunden habe, dass es noch Möglichkeiten gibt, halt trotz einer Verletzung zielorientiert zu bleiben, dann einfach an äh, Schwächen zu arbeiten in der Zeit, äh, die man vielleicht vorher nicht so bearbeitet hat. Jetzt ist es eher mittlerweile so, weil ich ja kein leistungsorientierter oder ich vielleicht schon noch einen Leistungshintergrund habe. aber mein Geld nicht damit verdienen muss. Im Gegenteil, dass ich dann halt sage, okay, jetzt habe ich auch in der Zeit der Verletzung wieder Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern, die ich vielleicht sonst nicht habe. Und da geht für mich dadurch nicht eine Welt, stürzt für mich keine Welt ein. Also ich vermisse dann irgendwann den Sport, wenn ich gerade jetzt eine längere Phase nichts machen konnte... Nun bin ich zum Glück nie krank, also ich muss sagen, wenn, dann hatte ich ja immer nur so körperliche Verletzungen, vielleicht mit dem Fuß oder mit dem Knie halt meine Probleme, aber ich kann sagen, dass ich so ein geiles Immunsystem habe, dass ich eigentlich ähm, noch nie wirklich länger gar keinen Sport machen konnte. Insofern war es bei mir immer so, dass wenn ich jetzt verletzt war, ich mindestens irgendwas machen konnte, also entweder schwimmen gehen oder, oder, oder ich hatte mir das Kreuzbein mal gebrochen, selbst da konnte man halt ein bisschen, bisschen äh, schwimmen und ganz locker Radfahren. Also ich musste nie irgendwie über längere Zeit im Bett liegen, außer letztes Jahr vielleicht nach meinem Radsturz. Hm.
0: Ja, da beneide ich dich ein bisschen drum. Gesundheit ist wirklich das Wichtigste. Nichtsdestotrotz auch so eine Verletzung kann mental sehr, sehr, sehr viel Energie ziehen. Und wie erklärst du dir jetzt diese Verletzungen in letzter Zeit? Wir haben uns da auch selber schon mal im Laden drüber unterhalten. Du bist ja Physio, das heißt, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die mehr Ahnung haben vom Körper, gerade auch orthopädisch, als ein Physio. Dennoch bist du immer wieder in diese Verletzung gekommen. Du hast damals dann auch zu mir gesagt, teilweise auch, obwohl du es besser gewusst hast, zu früh wieder eingestiegen. Kannst du da auf diese Problematik mal eingehen?
1: Also es ist ja das Problem, was glaube ich viele äh, Fachleute in ihren Bereichen haben. Das Wissen allein hilft nicht davor, <lacht> schützt nicht davor Fehler zu machen. Man muss natürlich Dinge, die man weiß, auch selbst tun und ich bin einfach einer, der natürlich sehr, sehr viel und gerne über Athletik und über Pflege des Körpers spricht und selbst am wenigsten dafür macht. Also das ist ähm, einfach eine Problematik, die einfach aus meiner Zeit herrührt. Also ich bin natürlich selbstständig seit 16 Jahren. Ähm, das heißt, ich arbeite rund um die Uhr, wenn man es so nimmt. Ja, selbst wenn ich nicht im Geschäft bin, muss ich natürlich an Sachen denken. Und äh, dann kommen natürlich noch meine angestrebten 10 Stunden Training dazu, die ich machen will. Und für mich zählt halt da weniger die Athletik rein, als äh, die Kilometer, die ich laufe oder Radfahre oder schwimme. Und dann bleibt am Ende einfach, einfach nichts übrig, ja, in dem ich noch mehr machen könnte. Ähm, Athleten, die unter dir Problematik leiden, denen sage ich dann immer, trainiere einfach acht Stunden weniger auf dem Rad oder weniger im Wasser oder weniger zu Fuß und noch nochmal zwei Stunden Athletik. Und ich selbst bin einfach der, der es am wenigsten umsetzt. Also ich glaube, da muss ich einfach mir den den die Schuld komplett selbst geben, dass ich da einfach zu wenig mache. Und ähm, ich sehe es leider auch dann auf, auf Bildern, wenn ich selbst halt meine Technik von damals, also zu meinen sportlichen äh, Höchstleistungszeiten mit jetzt vergleiche, diese sitzende Position, diese mangelnde Beckenstreckung, das ist einfach was, was einfach auch selbst hausgemacht ist und dass da natürlich dann die Belastungsspitzen in die falsche Richtung gehen und da war eigentlich so ein Ermüdungsbruch im Becken oder... Ähm, äh, schon fast fast selbst selbst verursacht und dann bin ich natürlich auch jemand der immer gerne seine Grenzen austestet auch im, im Training halt mehr oder weniger versucht immer noch eins draufzusetzen obwohl es vielleicht dann doch mal sinnvoll wäre einfach mal einen Ruhetag Ruhetag sein zu lassen und äh, entsprechend äh, ich glaube aber, dass es generell im Naturell der Ausdauersportler oder auch der Triathleten liegt, ja, so immer so eine Gratwanderung zu machen und zu schauen, wie weit kann ich gehen, bis es gar nicht mehr geht und äh, man dann aber auch leider nicht, nicht wirklich lernt. Ja, also da haben wir ja viele Prominente aktuell, wo man sieht, ja, dass es auch denen genauso geht.
0: Jan Frodeno ist das beste Beispiel. Der war ja kurz davor quasi sogar sein, seine Fähigkeit zu gehen, zu verlieren durch diese bakterielle Infektion in der Hüfte. Und nur durch dann seinen Arzt in Deutschland ist er dann noch rechtzeitig zur Vernunft gekommen. Und ich wünsche ihm natürlich jetzt ein erfolgreiches Karriereende dieses Jahr. Bin mal gespannt, wo es hingeht. Aber auch danke für deine ehrlichen Worte. Und ich glaube, wir kennen es alle. Verletzungen, muss ich sagen, hatte ich jetzt insgesamt relativ wenige in meinem Leben, dafür viele Krankheiten, aber natürlich auch schon mal Kranken Wettkampf gemacht, was einfach dumm ist, muss man sagen, wenn man jetzt auch an die ganzen Herzgeschichten und so weiter denkt und ab und zu ist man halt dann doch der eine von 20.000, den es halt dann trifft und hoffen wir, dass wir dann, wenn wir noch älter sind, hm. endlich daraus gelernt haben. Du machst jetzt auch noch Wettkämpfe, du hast gesprochen, eventuell nochmal nach Hawaii zu kommen. Du hattest jetzt auch einige Langdistanzen, es gab aber auch ein paar DNFs in den letzten Jahren. Woran lag das und wie sehr beschäftigen dich solche DNFs auch noch im Nachgang? Ich denke, es hat sich da ja auch schon, wie du anklingen hast lassen, was verändert im Vergleich zu früher. Genau,
1: also es sind natürlich zwei zwei Probleme. Wenn man selbst als Athlet so ein bisschen merkt, dass man den Fokus verliert, also auch den Biss verliert, dann verliert man ihn nicht nur im Training oder insgesamt, sondern verliert ihn leider auch im Rennen. Und das ist, glaube ich, das, was mir in den letzten Jahren passiert ist, dass ich so diese Fähigkeit zu leiden und mich selbst zu quälen verlernt habe, weil ich natürlich durch die vielen Verletzungen auch immer wieder gemerkt habe, oh, da tut was weh, da musst du jetzt ein bisschen weniger machen, du willst ja noch ein paar Jahre Sport machen. Und es ist schier unmöglich, eine Langdistanz zu machen, ohne dass was wehtut. Ja, und wenn man dann natürlich an dem Punkt dann irgendwann hinterfragt und sagt, okay, wozu mache ich das, dann kommt man natürlich schnell an den Punkt und äh, fängt an zu gehen oder geht dann vielleicht auch mal, wenn, wenn gefühlt gar nichts mehr vorangeht, dann ganz aus so einem Rennen raus. Ähm, das ist für mich in dem Moment, ist es dann die einzige Lösung oder auch nicht besser machbar. Im Nachhinein bin ich natürlich dann immer derjenige, der sagt, wie bescheuert bist du eigentlich, jetzt hast dich so lange darauf vorbereitet und dann fährst du den Karren so gegen die Wand. Aber da ich selbst eigentlich auch nur noch mir Rechenschaft ablegen muss und keinem anderen mehr, ist es für mich das Thema auch relativ schnell dann wieder vorbei. Ich bin dann kurz unzufrieden mit mir, aber nehme dann schnell wieder den Fokus für eine andere Geschichte auf und sage, okay, jetzt konzentriere ich mich wieder auf was anderes und äh, lasse den Sport halt ein nettes Hobby sein und äh, wenn es halt mal nicht für den Finish gereicht hat, dann hat es nicht gereicht. Man muss natürlich auch schauen, dass es immer einfach nicht, nicht einfacher wird, wenn man auch so ein Traumstart, wie ich damals hingelegt hatte. Also wenn du natürlich deine erste Langdistanz unter neun Stunden machst, ist es ganz schwer, dann natürlich irgendwo für die nächsten Langdistanzen noch Ziele zu haben, die noch einigermaßen auch realistisch sind. Und ich muss mich natürlich da auch wieder selbst hinterfragen, in den Rennen, die ich danach gemacht habe, ob dann meine Pacing-Strategie immer so die richtige war, wo ich dann stellenweise auf, auf nach 30 kurs unterwegs war und dann natürlich gemerkt habe, das ist, glaube ich, eine Grenze, die als Age-Grupper ja, dann schon ganz, ganz weit oben
0: liegt und dann sicherlich auch zu dem einen oder anderen DNF führt. Ich kenne da ehrlich gesagt nur einen Tobias Erbacher, den Timo Schaffelt und den Thomas Tietz, die da in diesen Regionen wirklich mehrfach auch schon unterwegs waren und wie gesagt... Ich glaube, wenn man noch schneller sein möchte als 8 Stunden 30, dann muss man sich da wirklich professionalisieren. Das waren jetzt, sage ich mal, eher negative Seiten von deinem Sportlerleben als eben älterer Sportler, also als ein Mensch älteren Semesters im Sport zumindest. Im Vergleich zu meinen Großeltern bist du natürlich noch verdammt jung. Welche positiven Seiten hat das Ganze denn auch? Stichworte vielleicht hinsichtlich Erfahrungen, die eben dann helfen bei solchen Rennen oder auch Stichwort Lockerheit? Also grundsätzlich ist für mich natürlich
1: immer so, dass der Spaß sollte eigentlich immer noch im Vordergrund stehen. Und äh, ich habe unheimlich viel Spaß, mich noch zu bewegen. Ähm, ich genieße es, Sport zusammen mit meiner Freundin zu machen. Das ist natürlich auch ein äh, wichtiger Punkt, ähm, mich fit zu halten, weil meine Freundin doch ein bisschen jünger ist als ich und dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich noch länger fit ist als ich. Deswegen muss ich einfach auch zusehen, dass ich das nächsten Jahre noch hinbekomme. wenn wir uns zusammen, äh, Wenn wir zusammen laufen gehen wollen, merke ich schon, dass es von Jahr zu Jahr schwerer wird da mitzuhalten und ähm, für die Wettkämpfe selbst lebst du natürlich schon von der Erfahrung und weißt natürlich auch, wie du so ein, so ein Rennen halt angehen musst, ähm, auch wenn man dann vielleicht doch den einen oder anderen Fehler macht. Äh, Vielmehr macht man jetzt eigentlich den Fehler so oft in den Vorbereitungen, dass man doch versucht, mit zu wenig spezifischen Training dann doch noch eine Langdistanz zu machen, wo ich dann halt dann für mich auch beschlossen habe. Also ich werde keine Langdistanz mehr starten, wenn ich nicht mindestens ein, zwei Mitteldistanzen auf einem richtig guten Niveau im Vorfeld gefinished habe. Das habe ich in den letzten Jahren nicht gemacht, da habe ich stellenweise Vorbereitungsrennen selbst auf der Mitteldistanz fast abgebrochen, also bin auch den Halbmarathon da hinten raus stellenweise fast gegangen und habe trotzdem gedacht, es wird auf der Langdistanz besser, was einfach schon unlogisch ist, ja, das überhaupt zu denken und ich glaube, das habe ich jetzt schon mittlerweile gelernt und sage dann, okay, dann lasse ich das und gehe wirklich dann erst wieder an den Start, wenn ich weiß, ich kann auch wieder auf einem guten Niveau halt die Hälfte der Strecke absolvieren. Und dann äh, will ich halt auf jeden Fall ähm, auch an, im Pacing nochmal was verändern. Es ist natürlich schwer, wenn natürlich mein Fokus liegt ja momentan im Training, ein bisschen auf, aufs Radfahren und dann, wenn man natürlich weiß, man ist auf einer langen schon mal eine 4.40 äh, gefahren, dann einfach zu sagen, okay, ich bin so cool und clever und fahre mal nur fünf Stunden, ja, um dann halt mir die Körner für den Marathon zu sparen. Dann bist du im Rennen und wirst von Leuten überholt, wo du denkst, ey, die hast du hundertmal im Sack, mit denen kannst du hundertmal mitfahren und dann in dem Moment so cool zu bleiben und zu sagen, lass die fahren, du fährst jetzt deinen deine eigenen Werte und äh, holst du dann vielleicht später wieder im Laufen. Ich glaube, das muss ich selbst im hohen Alter noch lernen, weil da bin ich noch zu sehr Wettkampftyp ja und noch nicht clever genug, dann oder noch nicht abgebrüht genug.
0: Aber auch wieder schön zu hören, dass du immer noch diesen Ehrgeiz in dir hast und dann auch manchmal der Gaul in dir durchgeht. Das finde ich total sympathisch und ich finde, das gehört auch zum Wettkämpfen einfach dazu. Wie gehst du denn jetzt psychisch damit um, dass du nicht mehr an deine Bestleistung herankommst? Ja, okay, ich, ich rechne eigentlich immer
1: na, nach einem neuen Zeitalter. Jetzt dieses Jahr ist natürlich viel einfacher, weil finde ich sogar für mich persönlich, weil ich sage, jetzt kommt natürlich ein Rieseneinschnitt, Einschnitt, wo du sagst, jetzt kommt die fünf vorne dran. Und jetzt ist es eigentlich schon gar nicht mehr so, dass ich gar nicht mehr den Anspruch habe, mich mit früher zu vergleichen, sondern es wirklich nur noch darum geht, zu gucken, was können Leute mit 50 um dich herum denn eigentlich noch leisten und du hast es ja schon angesprochen, es ist ja äh, klar, wenn man jetzt sich mit den absoluten Top-Leuten vergleicht, äh, ist es immer schwer, also es gibt ja in der Szene so Leute wie Cameron Brown zum Beispiel, die im, mit dem gleichen Jahrgang noch, noch richtig geile äh, Leistungen bringen, aber dann wird es schon irgendwann dünn und man merkt schon, ich merke es ja auch. Auch selbst im Laufbereich mit den Athleten, mit denen ich früher zusammen unterwegs war, da gibt es nur noch eine Handvoll von denen, die jetzt überhaupt noch laufen können. Ja, und äh, dann muss man sich immer wieder darauf zurückbesinnen und sagen, okay, ähm, ich muss einfach mal gucken, was machen denn 50-Jährige in meinem Alter aktuell überhaupt noch. Und es wird wieder spannend, wenn man vielleicht irgendwann mal zu einem Elternabend geht und dann mal nach links und rechts guckt und dann sieht mal also dann bist du mit 50 eigentlich noch ganz gut dabei, auch wenn du jetzt die lange Distanz mehr in neun Stunden machen kannst. Aber du kannst noch eine machen und das können vielleicht äh, nur noch zwei
0: oder drei oder vier Prozent in deiner Altersklasse. Also ich muss auch gestehen, wenn wir beide jetzt gegeneinander antreten würden, ich würde tatsächlich eher noch auf dich setzen als auf mich, obwohl ich ja doch ein paar Jahre jünger bin und du stichst da sicherlich hervor und ich habe ja auch viel Kontakt mit Menschen in deinem Alter, berufsbedingt und da kann ich dir sagen, da sind wenige noch so schlank und so fit wie du unterwegs, da kannst du echt stolz sein und ich finde es total bewundernswert, wie du da einfach nach wie vor die Motivation nicht verlierst. Hast du denn Tipps für andere Sportler, die jetzt in ähnliches Alter kommen oder vielleicht sogar auch schon älter sind, wie man im höheren Sportleralter erfolgreich Sport macht? Ja, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Veranlagungsfrage und
1: natürlich auch eine Sage, wie man sich selbst äh, über den Körper definiert. Also für mich war es immer der Anspruch, ähm, irgendwie fit zu bleiben na, in irgendeiner Form. Und für mich war natürlich aufgrund meiner Historie her, Laufen und Radfahren immer ein Gradmesser an, an, an Fitness. Ja, das sehen andere vielleicht anders, die haben andere Prämissen, die sagen, okay, ich will vielleicht einen anderen Buddy haben oder will mehr Muskeln haben im Alter. Dann ist es auch okay, man sollte nur irgendwas tun. Ja, jetzt können wir herkommen mit gesunder Ernährung, das ist für mich Sicherlich eine ausgewogene Ernährung ist auch wichtig, auch fürs Alter. Aber ich muss sagen, da bin ich genauso schlecht wie im Athletik oder in, in, im Gymnastik machen. Also meine Tafel Schokoladen, die ich verspeise, die kann man sicherlich ähm, nicht mehr an einer Hand zählen in der Woche. Aber ähm, genau das ist für mich zum Beispiel auch wieder ein Grund, mich wert zu bewegen, weil ich sage, ich lebe halt auch gerne oder ich esse halt auch gerne, auch gerne vielleicht Sachen, die jetzt nicht so gut im Ernährungsplan dastehen. Und ich weiß, je mehr ich mich bewege, umso weniger wird, werde ich dafür bezahlen.
0: So ist es. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir kommen jetzt so langsam zu unserem Ende des Podcasts. Ich denke, wir sollten es jetzt nochmal ganz kurz verkünden. Wir arbeiten jetzt auch so ein bisschen zusammen. Du unterstützt mich da auch in meinem Podcast. Als Dank dafür werde ich dich dann ab dem 1. März auch in jeglicher Folge natürlich präsentieren. Vielleicht magst du da noch zwei, drei Worte verlieren drüber. Ich mag dich einfach als Typen sehr gerne,
1: Alex. Und als du mit der Idee auf mich zukamst, habe ich gesagt, klar, äh, warum nicht? Also der Podcast geht um Sport. Ich verdiene mein Geld mit Sport. Und insofern passen wir da super zusammen. Und äh, dementsprechend bin ich über die Partnerschaft ganz froh und wünsche dir natürlich mit deinem Projekt viel, viel Erfolg. Dann natürlich für meinen neuen Laden oder besser gesagt den alten Laden im neuen Gesicht genauso viel. Und wenn es da eine Win-Win-Situation für beide gibt, umso besser.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall und ich denke schon, dass ich den einen oder anderen Hörer in deinen Laden führen kann und freue mich da, dich als Partner gewonnen zu haben. Du weißt in meinen Podcasts, obwohl du ja mir im Vorgespräch erzählt hast, dass du jetzt nicht so der Podcast-Hörer bist tatsächlich, deswegen bin ich dir auch umso dankbarer, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Leute dürfen immer noch eine Frage an mich stellen zum Abschluss. Hast du noch eine Frage an mich? Also meine
1: Frage an dich wäre eigentlich, Wann kaufst du dir dann eigene Neo?
0: <lacht> Gute Frage. Ist der Laden denn heute offen?
1: Nee, er ist heute offen. Aber äh, ich denke mal, du solltest dann das Testschwimmen noch abwarten.
0: Ja, also eigentlich weiß ich ja, welchen Neo ich haben möchte. Das ist der IPS Plus Safish yeah. Und Problem ist, ich mache ja bald das Sabbatical und versuche derzeit tatsächlich ein bisschen zu sparen. Yeah. Aber jetzt läuft bald die Rate fürs Fahrrad ab. Da werden dann immer 200 Euro pro Monat Frei, ich denke, dann ist es an der Zeit, endlich den Selfish IPS Plus sich zu besorgen, um dann bei der Challenge Road das mangelnde Training auszugleichen. Okay. In dem Sinne, vielen Dank und bis ganz bald, Jan. Schön, dass okay. du dabei warst. Danke, Alex.
1: Ja, und dir noch viel Erfolg.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Jan Dico genauso gut gefallen hat wie mir. Jan ist ein ehrlicher, sympathischer und immer hilfsbereiter Mensch, der uns, wie ich finde, sehr interessante Einblicke in den Schuhverkauf, aber vor allem auch in die Lauftechnik gegeben hat. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon spreche ich mit Sebastian Hum. Sebastian ist ein guter Freund von mir und hat für die Aeronerds unter uns ein neues Cockpit, genannt auch PayShip, für das Zeitverrat entwickelt. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast auf Social Media und Co. teilt und verbreitet. Auch über eine Wertschätzung meiner Arbeit in Form meiner Spende auf Red Circle oder Paypal würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.